0: neues Jahr, wenn man das jetzt überhaupt noch sagen darf. Herzlich willkommen zur 61. Ausgabe des Nerdiverse Podcast und mit dieser starten wir in das Jahr 2022 und das mache ich nicht alleine. Ich begrüße den Alex. Servus, was Neues? Und den Phil. Ahoi. Ja. Erstmal ähm, was trinken. Erstmal erst erst was trinken. <lacht> ja, sofort, so drei Sätze gesagt, sofort die Kehle trocken. Du ah, musst
1: erstmal wieder befeuchtet werden. Du <lacht> ja, bist ja auch älter jetzt, ne? Du bist nicht mehr jünger dieses Jahr.
0: Ja, eben. Ne, dieses Jahr werde ich nicht mehr jünger. Nächstes Jahr mal gucken. Ist <lacht> dieses Jahr nicht mehr. Ähm, ja, 2022, 2021 war so alles in nett. allem
1: eher so ein Semijahr. <lacht> es war nett. Es war nett. So es sechs also halt von zehn. Ja, ja. An <lacht> schlechten Tagen würde ich ihm auch eine 5,5 geben.
0: Ja, ja. Es gab immer ein paar gute Spiele. So. Ja, zwei ähm. oder so. Ja. Aber 2022, meine Fresse, die Aussichten für dieses Jahr sind, ja gut, in manch, also kommt drauf an, aus welchem Blickwinkel man es betrachtet. Aus mancher Perspektive denke ich mir jetzt auch schon wieder so, oh scheiße. <lacht> das wird irgendwie nicht besser als, das Letzte, als die letzten beiden Jahre. Ähm, aber, aber hey immerhin ich bin mittlerweile geboostert ja das heißt ich könnte wieder rausgehen mich sicher fühlen ich tue es trotzdem nicht ähm, aber äh, damit da das, das habe ich quasi das habe ich direkt am, am, am 3. Januar gemacht äh, und äh, das, war so, das war so lustig ähm, ich habe mir einen Termin gegeben also ich, ich war eine Woche vorher war ich da bereits in dem Einkaufszentrum wo es wo eben diese Impfstelle ist und äh, dachte so, ja, ich guck mal, wie viel Betrieb da ist und vielleicht stelle ich mich dann an. Das ist wie beim Shoppen. <lacht> Nein,
2: Entschuldigung, fahre ja. fort. Fahr
0: <lacht> und und ähm, dann habe ich dann nur diese Schlange gesehen und ich habe das Ende nicht gesehen, weil es dann in, ein, in einen Gang reinging so. Und dann dachte ich, ja, nee, du wolltest ja auch noch einkaufen und du hast noch nicht gefrühstückt und du hast Hunger, stellst dich dann nicht an. Weil dann verhungerst du. Ähm, also habe ich das nicht gemacht ähm, und habe dann gesagt, so nee, da, 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 da muss ich mir einen Termin besorgen, anders, anders geht das nicht. <lacht> und dann habe ich mir eben einen Termin für, für den 3. Januar besorgt, morgens um halb zehn, mit einem Knopper sind Der geht <lacht> 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 muss jetzt einfach sein. Und, ähm, und dann komme ich da hin und denke mir so, okay, hier ist eine Schlange. Dann stelle ich mich jetzt an dieser Schlange an und laufe an der Schlange vorbei und suche das Ende und suche das Ende und immer bin ich im Treppenhaus und da ist das Ende. Und dann ich mir... Scheiße, ich habe einen Termin, ne? aber hey, es gibt nur diese eine Schlange, also stelle ich mich jetzt hier an. So, habe dann da so auf der Treppe stehend äh, meinen mein, mein Bogen da ausgefüllt. Ähm, und äh, ja, dann ging es ein bisschen weiter und so. Und ich hatte, ich hatte Kopfhörer auf. Ähm, war so voll darauf eingestellt, so, okay, es dauert jetzt hier zwei Stunden oder so, keine Ahnung. <lacht> Gott sei Dank habe ich hier noch genügend Podcasts von zwei Jahren oder so, die ich im Prinzip noch nachhören kann. Also ich bin gerettet sozusagen. Und dann stelle ich aber irgendwie fest, wie irgendeine Frau mit einer der, der, der Mitarbeiterinnen redet und so und dann irgendwie an der Schlange vorbeigeht. ich so, hä? Und dann nehme ich die Kopfhörer ab und frage sie, muss ich hier nicht stehen, wenn ich einen Termin habe? Nee, nee, gehen Sie vor. Gehen Sie vor zum Eingang. Ich so, okay, alles klar. Und bin ich zum Eingang gegangen. Ich musste nicht mal meinen mein, äh, QR-Code vorzeigen. Also der wurde gar nicht kontrolliert. Das heißt, da hätte jeder kommen können und sagen können, ja, ja, ich habe einen Termin vor halb 10. Und dann war ich drin. Und 15 Minuten später war ich wieder raus. <lacht> so schnell kann es gehen. Ähm... Also ja, äh, äh, gut, gute, gute Impfstelle, gerne wieder. <lacht> Fünf Sterne. Ähm, nee, das war... Hm. Das, 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 also, aber da dachte ich auch dann so... irgendwie trotzdem seltsam. Dass du denn einfach... Also du hast eine Schlange, da steht nichts von wegen... Wenn sie einen Termin haben, stehen sie sich einfach hier hin und warten, bis, warten sie, bis sie angesprochen werden. Ähm, also irgendwie komisch. Aber naja, es hat funktioniert. Und? Ich hatte diesmal tatsächlich null Nebenwirkungen, gar nichts. Ich war nicht mal müde an dem Tag.
2: Das dauert oh, so schnell, deswegen ist es nicht aufgefallen. Ach so. <lacht> das kann natürlich nee.
1: auch sein, wir wissen das nicht.
2: Nee, das, das ist auch sehr, sehr erstaunlich. Ich habe äh, auch äh, einige im Bekanntenkreis, die, sich, äh, die geboostert sind mittlerweile. Und äh, bei den ersten Impfungen... Überhaupt nichts gewesen, ein bisschen Schmerzen um die Einstichstelle, dann beim Boostern drei Tage weg. Komplett umgehauen, den Kram.
0: Ja gut, aber die, ähm, die, die, die Schmerzen an der Einstichstelle, die zähle ich nicht als Nebenwirkung, weil das ist halt einfach so.
2: Ja gut, es musste auch, musste ich glaube, muss auch nicht äh, unbedingt, dass es wehtut, aber äh, ja. ja aber aber das, also das,
0: das hatte ich halt auch. ne? Ja. Aber gerade bei, bei der zweiten Impfung, da war ich halt wirklich, da war ich so hundemüde an dem mhm. Tag. Dass ich auch wirklich echt früh ins Bett gegangen bin. Und also, da habe ich gar nichts mehr auf die Kette gekriegt. Und bei der ersten Impfung war das ähnlich. Da haben wir ja abends zusammen Filme geguckt und da bin ich ja, auch fast ja. halt weggeknickt. Wegge Weggenickt. Und äh, wie gesagt, jetzt. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht auch irgendwie daran gelegen hat, dass, halt, dass ich halt, dass ich ja wirklich früh morgens da war und, und erst danach gefrühstückt und einen Kaffee getrunken habe und so weiter. I, mhm. I don't know. Aber auf jeden Fall, es war es war nichts. Es war alles cool und ähm, ja so, also so kann das gerne jetzt immer laufen wie oft man sich noch impfen muss gegen, gegen Corona
1: hm. ja also beim, hatte, bei mir war das auch eher andersrum also ähnlich wie bei dir so die ersten beiden waren halt so joi und jetzt so beim Booster keine Ahnung hätte auch Kochsalz sein können keine Ahnung <lacht> vielleicht war es
2: Kochsalz ich weiß es nicht hey, Placebos haben auch ihre Wirkung also von denen.
3: Ja, ja
0: <lacht> Ach Gott, ja, aber ich ich, also ich, ich weiß nicht. Kann man, kann man ernsthaft Hoffnung haben, dass das in diesem Jahr irgendwie, ja. dass, dass das mal besser
1: wird? Ja.
2: Ja, man liest so einiges, aber naja, ja, kann gut. man. Ich mein ja,
1: doch, kann man. Also. Menschen, die seit Beginn der Pandemie und sogar schon davor sehr, äh, äh, sehr äh, zuverlässig diese ganzen Verläufe immer vorausgesagt haben, sagen, dass wir dieses Jahr, also keine Ahnung, wenn jetzt nicht Epsilon kommt, das irgendwie 60-fach so tödlich ist oder so, das jetzt mal ausgeklammert, ähm, dass wir so mit dem Ende diesen Jahres dann einigermaßen durch sind damit. So ten tendenziell, je nach, je nach Immunisierungsquote, auch schon im Sommer bzw. Spätsommer, kommt halt ein bisschen drauf an, aber wenn das jetzt so läuft wie jetzt, also ich meine es war doch glaube ich heute hat doch die WHO erst gesagt, dass wahrscheinlich bis März sich die Hälfte des europäischen Kontinents infiziert haben dürfte, dann geht es mhm. vielleicht sogar noch
2: schneller.
3: Schauen wir mal. Also ich meine,
2: ich lese auch äh, hin und wieder, äh, gerade was es auch, äh, wie heißt hier Omikron angeht, dass das äh, ja jetzt müsste man sich äh, hier ähm, epidemisch genau wird und äh, quasi, dass dann so langsam endlich mal Ruhe einkehrt.
1: Genau, du musst halt ein bisschen aufpassen, wenn man eine geringe Immunisierungsquote hat, kann dir das trotzdem um die Ohren fliegen, mhm. natürlich, weil ähm, du dann halt, halt auf der einen Seite tendenziell mildere Verläufe hast, mhm. aber wenn es dann trotzdem mhm. viermal so viele Menschen trifft, kann es sein, dass sich das quasi dann wieder ausgleicht in no. den Krankenhäusern. So, deshalb muss, muss, man halt ein bisschen, muss man da halt ein bisschen gucken. Aber ein ja. Blick nach einen Blick nach England und ein Blick nach Dänemark stimmt ein ja tendenziell eher zuversichtlich, dass wenn du eine sehr hohe Grundimmunisierung in der Bevölkerung hast, ähm, Omikron scheinbar nicht so harter Shit ist. Mhm. Aber ja. da sind wir halt leider nicht. Nee. Deshalb, müssen also, wir, deshalb, deshalb müssen wir schon, ein bisschen, schon noch ein bisschen gucken und ein bisschen aufpassen. No. Ja, also ich bin ich bin aktuell auch immer
0: noch, ich, ich, ich bleibe vorerst äh, auf, auf unbestimmte Zeit oder erstmal noch im Homeoffice äh, und, und ähm, gehe auch jetzt nicht äh, unnötig irgendwie unter Menschen sonst. Also ich gehe nach wie vor nicht ins Kino, obwohl ich es gerne würde. Mm. Ähm, <lacht> ich ich hoffe, das, das ist auch so ein Grund, warum ich, warum ich hoffe, um mal zu den schönen Dingen für 2022 zu kommen, äh, deswegen, weshalb ich hoffe, dass das jetzt relativ schnell sich alles beruhigt, ähm, weil ich möchte auf jeden Fall im März ins Kino gehen, weil da kommt einer von den ich sag mal so Top-3-Filmen in diesem Jahr, auf die ich richtig Bock habe, zumindest die, die mir jetzt gerade so spontan einfallen äh, weil da startet ja hier, äh, The Batman ach, richtig und auf den habe ich richtig Bock, jeder Trailer sieht mega geil aus, ich will den auf der großen Leinwand sehen Mhm. Ähm, und deswegen da, da, da muss, da muss die, die, äh, die Inzidenz und Code das muss da alles runtergegangen sein im März sonst mhm. raste ich aus
1: richtig schon ganz vergessen diesen Film irgendwie da es kaum Medienrummel und dann habe ich ihn irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren aber ja natürlich The Batman ich weiß nicht glaube ich habe ich glaube ich habe ich hier glaube ich noch nie erzählt ich kann ja mit Comic Sachen eigentlich nicht so viel anfangen aber ich bin ein riesen Batman Fan das ist so diese eine große Ausnahme ja, er ist halt auch der einzig, der einzig wahre, wirklich
0: coole Superheld. Was? Ja, die, anderen, die anderen sind alle ein bisschen lame. Was?
2: Ja, ja, doch. Tut, was? Mir tut mir leid, ja, doch. Nur mal abgesehen, Nein, dass der von DC ist, ja, was ja schon mal total lame ist, ja, ist Iron Man viel, viel cooler. Nein, nee. ist er nicht. Warum?
0: Ist Weil Ver Iron Man trotzdem immer noch einen krassen Anzug braucht, um die bösewichte zu verkloppen. Batman ist einfach nur muskulös in, in Kampfkunst geübt und hat einen Greifhaken und Battle Ranks. Das war's. Der halt,
1: und der ist halt cool. So, wie hat der
2: Superman platt gemacht?
1: Das kommt auf die Geschichte an. Es gibt diverse <lacht> Geschichten, in denen er das tut. Ja, aber, aber schon aber, aber, aber hat also ja, ist, ja, ist, ja, ja. ja auch Hilfsmittel dafür. Ja, natürlich. Er ist ja auch ein Mensch, der, ja, gegen, also, eine, der gegen eine, eine gottgleiche Kreatur kämpft. Und, und schon allein, dass er das überhaupt schafft, ist ja ziemlich. Also beweist er, dass er ein ziemlich geiler Typ ist. Ja, aber
2: Tony Stark genauso. ist auch nur ein Mensch. Ja, aber, aber Iron Man, jetzt mal ganz ehrlich.
0: Was? Iron, wenn du sagst, Iron
2: Man ist cool. Ja.
0: Sagst du damit, Iron Man ist cool, oder sagst du damit Robert Downey Jr. als Tony Stark ist
1: cool?
2: Na, ich würde eher Letzteres sagen. Der Letzteres ist sowieso cool, weil ich den Schauspieler mag, aber ich finde generell ja. äh, finde ich Iron Man oder halt Tony Stark, diesen Charakter, ich mag ihn. Ich bin sowieso eher der Marvel-Fan anstelle von DC. Ich weiß nicht. Das ist schon immer so. Mein Batman ist jetzt nicht, wo ich sage, total kacke. Ja, Uh, er, ist, er ist auf jeden Fall cool, aber das ist jetzt nicht bei mir hier die Nummer eins. Da würde ich jemand anders hinsetzen. Aber man ja. ist ja auch Geschmackssache.
1: Ja, ich glaube, da kann man ja sehr gut sehr gut Glaubenskriege führen bei dieser Frage. Richtig, aber es ist, ist halt, wie es Star Trek
2: halt so und Star Wars, das ist genau dasselbe.
1: <lacht> ja.
0: Nee, das ist nicht genau dasselbe. Also, sorry, aber Batman ist, das haben empirische Daten, ja. empirische Studien haben das erwiesen, Batman ist der coolste Superheld von allen. Wer hat die Studien durchgeführt? Ich. abgesehen <lacht> davon, dass auch Batman die coolsten Bösewichte von allen hat, kein fucking Superheld auf dieser Welt kann es in Sachen Bösewichtern mit, mit, mit Batman, bzw. halt Gotham City aufnehmen.
1: Bist du sicher, dass der korrekte Plural Bösewichtern ist? Keine Ahnung. Macht <lacht> machen wir
0: hier? Deutschstunde oder Nerd-Podcast? Ich dachte, ich, ich frage mal. Nein, aber es ist so. Es, ist, es ist nicht, das schon ist ein bisschen ja.
2: guckende Nein. Um. Nein,
1: aber es ist halt einfach so dieses Gesamtensemble, was irgendwie bei mir da so passt. Wobei ich bei Batman allerdings auch irgendwann raus bin, wenn es dann irgendwie so Richtung äh, Justice League und die ganzen Robins und Nightwings und Bad Womans und Bad Girls. Wenn das dann da eskaliert, das tut es ja irgendwann, dann mhm. bin ich da tendenziell auch raus. Aber wenn wir irgendwie auf dieser Flamme bleiben, wie zum Beispiel in der The Dark Knight-Trilogie oder auch... Auch, ähm, wie die äh, Arkham Spiele, so da bin ich voll dabei. Mhm. Batman, Batman Beste. Also auf Arkham Knights freust du dich jetzt nicht so? Äh Gotham Knights. Ja, auf Gotham, vor Gotham Nights habe ich Angst, aber aus anderen Gründen. Weil da wurde mir versprochen, dass das ein Spiel wird, das so ist wie Division. Und bei The Division dachte ich schon, dass das ganz schön geil ist. Dann hab ich The Division gespielt, dann war das kacke. Dann dachte ich, dass The Division 2 vielleicht toll ist, weil, die, weil sie gesagt haben, sie machen da jetzt, sie verbessern da jetzt alles, was bei The Division 1 cool war. Dann habe ich, hab ich The Division 2 gespielt. Gro zu, zu Große Überraschung, das war kacke. Und äh. damals, und damals, als ich Destiny gespielt habe, haben sie mir auch gesagt, wie geil Destiny wird. Dann habe ich hm. Destiny gespielt und dann dachte ich, Wow, das Gameplay ist geil, der Rest ist kacke. Und deshalb habe ich inzwischen eine gewisse Skepsis, wenn ein Entwickler zu mir hingeht und sagt, Alter, ich mache so ein Spiel, das wird so wie die Loot-Games in ihren allerschlechtesten Zeiten. Hast du da Bock drauf? Also wir schon. Und deshalb bin ich da ein bisschen skeptisch. Ich habe eher Lust auf äh, Was war das? Just äh, äh, Suicide Squad. Äh, 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 Suicide Squad, genau. Da habe ich, hab ich mehr Lust drauf irgendwie. Also, keine Ahnung. Ich, 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 möchte, ich möchte schon, dass God of Nights ein cooles Spiel wird. So ist es ja nicht. Aber ich bin da mal vorsichtig.
0: Ja, also Gotham Knights ist jetzt wirklich Das ist so von, von all den irgendwie Hier, Spiele 2022, diese ganzen Hits kommen raus. Also, da ist Gotham Knights wirklich ganz, ganz unten. Nicht, weil ich glaube, dass das unbedingt ein schlechtes
1: Spiel wird. Ja, so uninspiriert irgendwie. Aber,
0: aber ja, das Vertrauen ist, sagen wir mal, nicht so, nicht ganz so groß.
1: Ja, und das auch, ja.
0: Ähm, ähm, ja. Aber, aber ich Lass, lass uns erstmal noch bei Filmen bleiben. Also, wie gesagt, Batman, Riesenvorfreude wie gesagt, die, die Trailer sehen einfach von den, von den ganzen von den Kameraeinstellungen und wie mit teilweise mit Licht gespielt wird und so weiter. Das sieht so geil aus. Mhm. Ähm, ich bin so gespannt auf Robert Pattinson als, als Bruce Wayne ähm, und auf äh, hier, oh, wie heißt der Schauspieler? Paul Dano als, als Riddler. Ähm, und, äh, ich habe auch die ja, Lust
1: auf den Pinguin mit äh, Colin Pharrell, das mhm. stelle ich mir auch lustig vor. Ja den man wirklich null erkennt. Ja, ist krass, oder? Ist wirklich krass. Also Wahnsinn. Mega gut einfach. Ähm, ja, ich ja. hoffe, ich hoffe, ich hoffe sehr, ich hoffe sehr, dass der rauskommt. Ich hoffe auch sehr, also also schon alle deswegen, hoffe ich sehr, dass der in die Kinos kommt und dass der da auch erfolgreich ist, weil ich irgendwie nicht so richtig Lust habe, dass, dass, dass jetzt dieser Filmkonzern auch damit anfängt, so wie Disney das ja in letzter Zeit macht und dann einfach irgendwie sagt, ach, Kino können wir uns schon sparen, ne? Kommt einfach gleich zu Disney+. Plus. Ich finde das, find
0: das krass, äh, äh, hier, äh, The Eternals, mhm. kommt glaube ich diese Woche schon auf Disney Plus? Oder nächste Woche?
2: Oh, ich weiß nicht mehr, aber ja, kommt relativ zeitnah jetzt.
0: Krass. Ich meine, gut, der soll ja auch wirklich nicht gut sein, aber äh, das ist schon das ist schon, ist schon krass. No. Ähm, ja, äh, die, die anderen beiden Filme, auf die ich, auf die ich richtig Bock habe, ist äh, zum einen ähm, Sonic the Hedgehog 2. <lacht> der ist mir <lacht> scheißegal. Das ist mir wirklich kacke, ich habe den erst nicht gesehen. Ähm, ähm, Dumbledore Secrets. Nee, da habe ich den zweiten nicht gesehen, weil ich den ersten schon eher so mittelmäßig fand.
1: Äh, dann habe ich noch einen: DC League of Super Pets. Was? <lacht> das, sind, das sind, ich mache, äh, kein, kein Quatsch, das ist ein Film über, naja, DC Super Haustiere. Okay. Äh, es ist, ist, ist es der Versuch, gegen Paw Patrol anzu. Äh, <lacht> wahrscheinlich. Dann kann es nur noch ein Film sein und das ist Top Gun Maverick. Nee,
0: der ist mir ja richtig kackegal. Ja, das habe ich mal gedacht. Ich, weil ich Top Gun, ein, weil ich das, den Original Top Gun schon nicht mag. Aber du bist oh, trotzdem nah dran. Lass das weil, Chris nicht hören. Der faucht jetzt, der, wenn er die Stelle hört. <lacht> sorry, Chris, aber Top Gun ist halt einfach langweilig. Ähm, oh. <lacht> nee, aber es ist der andere große Tom Cruise-Film dieses Jahr. Nämlich Mission Impossible 7. Oh, Mission Impossible da hab ich
2: 7. Da finde ich, okay, ich inzwischen raus. Weil, weil ich muss ja echt sagen, ich meine, der erste war cool. Ja. Zwei und drei irgendwie so. Äh, und dann... Äh, ich bin Ey, der dritte richtig, ist nicht
0: so schlecht. Der dritte ist nicht so verkehrt. Der zweite ist Schrott. Achso, warte, der zweite
2: ist ja, ist ja der, wo er hier mit, mit diesem Typen, dem anderen da... Ach, die... Ja, ist, der, ist der mit dem Typen? Ah, warte, warte, wo Wo dieser Krankheitserreger hier... Äh, ja genau. Ja Ach so. Ah okay. Wo diese eine Szene war. Ich will dich nicht verlieren. Boah. Hm, Patz, Patz, ja, der, ja. Den den John Woo inszeniert. Ja hat. richtig. Der war na, war nicht ganz so. Ja der ist der ist Kacke. Der, also ist, tatsächlich der ist leider so echt Kacke. Die ähm, letzten Teile irgendwie von Mal zu Mal wurden die geiler.
0: Ey wirklich ab Teil so, ist diese richtig. Reihe der der shit. So, echt ja. Und, und krass, der jetzt? Ich total
1: ignoriert alles immer.
0: Wie really? Dann ja, musst, bitte, musst du. bitte, holt es nach. Mission Impossible, 6, Mission Impossible 6 Fallout ist einer der besten Actionfilme hm. der letzten Jahre. war doch hier nicht nur, weil äh...
2: Fallout im Namen ist, oder? <lacht> mit, ähm, äh, ach, wie heißt er denn? Hier, Henry Cavill? Tom Cruise. Ach so, Henry Cavill. Ja, genau, der macht da ja auch mit. Und, oh, geil, ist, ich liebe Henry Cavill. Ist echt, also, großartig.
0: Also wirklich, Mission Impossible 6 Absolut fantastisch und äh, dementsprechend bin ich natürlich jetzt mega gespannt auf den Siebten. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wer da Regie führt, ob das immer noch der gleiche ist wie bei Teil 6. Warte mal, Moment, Teil 6 war das, genau wie bei Teil 5 Christopher McQuarrie, genau, oder Quarry.
1: Ja, das ist ja bei Wikipedia steht, dass er da das bei 7 auch ist. Ja, genau. Ja, ja siehst macht
0: der sieben und acht. Richtig. Nice. Äh, die werden ja back-to-back -back, äh, gedreht oder wurden back-to-back -back gedreht. Was wird crazy? Na, an einem Stück. Ah, danke. Die, die beiden hängen zusammen, hm. auch dann okay. äh, in Sachen Story und so. Das mhm. ist quasi ein Zweiteiler. Boah. Ähm, und äh, ja, ey, wie gesagt, also ich finde, ich finde Mission Impossible ist seit Teil 4 ist es wirklich eine Top-Reihe und mittlerweile haben die einfach auch, finde ich, Bond überflügelt. Das ist die geilere Agenten-Action. Ja. Ähm, Muss man sagen. Ne? Und äh, ja, große, große Vorfreude darauf. Und der dritte Film, auf den ich mich echt freue, das wird der eine oder andere lachen. Ähm,
1: Was leid hier? <lacht>
0: oh stimmt, das wäre der vierte. Auf den habe ich auch richtig
1: Bock. Ja, dann, dann, ich... dann kann es nur Uncharted sein. Nee. <lacht>
0: um <lacht> Gottes Willen. Don't um Mabby. Gottes Willen. Nein? Okay. Nee. nee. Ähm, der kommt hier dieses Jahr Der ist noch noch nicht mal gedreht ja, genau, Mal wieder ein Text
1: mal, mal, mal wieder die x-te Auflage des Texas Chainsaw Massacre vielleicht Nee Auch nicht hm. dann, dann bin ich jetzt langsam raus Mehr Filme habe ich jetzt gerade nicht mehr, die unsinnig sind Ich wollte
0: eigentlich auch kein Rätselspiel machen Es ist Avatar 2 Tut mir leid
1: Ach, Avatar ja, 2! Gut. Ja! Ach so! <lacht> okay, ja. Dass dieser, dass dieser Film noch erscheint zu meiner Lebzeit, weil ich weiß nicht, also ich denken kann, sprechen wir über einen Avatar-Sequel.
2: Ist doch jetzt klar, wie lange? Ja, und Jahre? eigentlich sprechen wir auch nicht drüber. <lacht> so,
1: und ich
0: finde, ja, ich. Das ist, also es jetzt ist mal, halt wirklich
2: so. Hat jetzt er, mal abgesehen, hat er, hat er davon, davon dass dieses, das Ganze ja?
0: einfach super skurril ist, dass das jetzt so lange gedauert hat und dieser zweite Teil ja jetzt dann tatsächlich. Äh, 13 Jahre nach dem ersten Teil kommt. Mhm. Was einfach krass ist, wenn man bedenkt, dass Avatar halt einfach der erfolgreichste Film aller Zeiten war. Und ich glaube, auch mittlerweile wieder ist. Ich, ich, nee, oder? Ich, wurde der nicht noch mal ins Kino gebracht nach Endgame und hat ihn dann wieder überholt? Ich, ach, keine Ahnung. Jedenfalls, Avatar damals, das war dieses ja, riesen Ja, du
1: hast recht, du hast recht, ja.
0: Und dass da nicht einfach schon drei Jahre später die Fortsetzung gefolgt ist, ist absolut absurd in der heutigen Zeit. Mhm. Ähm und jetzt im Dezember, endlich, soll er wirklich kommen. Und ähm, ich, es gibt ja viele Leute, die sagen so, oh Gott, das, ah, ob das nochmal so ein Erfolg wird. Ich glaube auch nicht, dass er so erfolgreich wird wie der Erste. Das wird sehr, sehr schwer. Aber ähm, ich glaube du, ich ich glaub durchaus, dass der erfolgreich ist. Wenn die Trailer gut sind, dann werden auch bei Avatar 2 die Leute ins Kino gehen. Ähm, klar, die Kids oder so, die reist ja nicht mehr, die die wissen schon gar nicht mehr, was Avatar ist, ja, weil die das einfach nicht mitbekommen haben.
3: Du brauchst einfach Aber, eine
1: Marketingkampagne bei TikTok, dann wissen die das schon. Ja, okay, stimmt. Aber, ähm,
0: nee, ich, ich, hab, ich, hab so ich bin so gespannt drauf, ich mag den ersten Avatar. Ich finde, der kriegt immer ein bisschen zu viel Hate ab, so. Äh, nach dem Motto, oh, das ist einfach nur das mit Schlümpfen, so, ne?
1: Okay, dann hate ich ihn jetzt die zuliebe nicht. <lacht> Ja, es ist Pocahontas Mitschlümpfen. Nee, ich fand, ich, fand einfach, ich fand einfach, dass der Film, wenn du ihn nicht im Kino geguckt hast, irgendwie ganz schön viel von seiner Faszination verliert. Irgendwie. So. Ähm, Wegen der Technik äh, auch, die dahinter steckt. Mhm. Du kommt also, ja zu Hause nicht rüber. Also,
0: ja, wenn man den nicht im Kino gesehen hat, dann ähm, hat man durchaus was, also definitiv was verpasst und was falsch gemacht. Ja. Der gehört auf die große Leinwand.
1: Da war der ähm, auch richtig geil, also klar.
0: Das war, das war ein absolut krasses Erlebnis. So von, also damals, dachte, da kam ich aus dem Kino raus und dachte so, okay, 3D ist die Zukunft. Ja. <lacht> ah. Nun, ja. Ja, genau. hat, ja, hat bloß kaum jemanden gegeben, der 3D doch mal so gemacht hat, wie es James Cameron gemacht hat. Das hat ja auch kaum einer nativ in 3D gefilmt. So, Meine ich ja. Das ist ja dann alles ich, immer nur konvertierte Scheiße gewesen. Ich glaube, der, glaub, der einzige Film, der in der 3D gedreht wurde, und noch den ich noch im Kino gesehen habe, war Resident Evil Afterlife.
1: Ui, oh, hey, den habe ich auch im Kino gesehen.
3: So, oh. ja.
0: Das ist absolut, das ist, das ist ein Riesenrätsel. Aber nun gut. Hm. Ja. Äh, nee, jedenfalls, ich finde trotz, also fernab von der 3D-Technik ist Avatar trotz alledem, das ist ein guter Actionfilm. Das ist ein guter Abenteuerfilm. Die Geschichte ist, was die, was die Motive und so weiter betrifft, Pocahontas total von vorgestern. Ja. Aber sie funktioniert. Und ich habe lieber eine Geschichte, deren Verlauf ich bereits kenne, ja. ja ähm, und die funktioniert, als dass irgendjemand auf die Idee kommt, hey, ich schreibe hier was komplett Neues und dann ist es aber scheiße.
1: Nee, ähm. ich habe dann, hab dann lieber den kreativen Ansatz, der dann vielleicht auch scheitert am Ende. Weil dann hat das wenigstens versucht. Ich verstehe total, dass das bei Avatar nicht passiert ist, weil, guck mal, was der Film gekostet hat, da kann ich dann schon verstehen, dass man sagt, ja, Kinders, ihr schreibt da aber schon mal bitte einfach eine normale Action-Geschichte drüber, damit, das, damit da irgendjemand die Kinokarten verkauft. Ähm, aber so grundsätzlich, weiß ich nicht. Also, also wie gesagt, ich glaube, ich glaube, der Film hat halt hauptsächlich da über diesen technischen Aspekt funktioniert. Und ich glaube, wäre der einfach so erschienen, dann könnte man sich bestimmt auch noch heute an ihn erinnern. Und der wäre jetzt hm. auch kein Reinfall gewesen. Aber ich glaube, wir würden ganz anders über den sprechen. Ja, der das, ein das ganz mit Sicherheit. Anderes, Ein ganz anderes Standing, glaube ich.
0: Das mit Sicherheit, nichtsdestotrotz, der hat wirklich geile Szenen, wenn dieser Riesenbaum da angegriffen wird. Und diese Musik dann dazu, dieser Soundtrack von ähm, James Horner, ähm, der leider nicht mehr lebt. Das heißt, äh, der wird leider nicht den Soundtrack für den zweiten Film machen können. Ähm, großartig. Absolut großartig. Ähm, das, Ein das einzige wirkliche Manko, was Avatar meiner Ansicht nach hat, ist der Hauptdarsteller. Das war's. <lacht> Äh, also das, das ist vielleicht das Einzige, wo ich mir jetzt denke Oh Gott, schwierig hm. Im Jahr 2022 einen Film ins Kino zu bringen Und der Hauptdarsteller, der große Star Ist Sam Worthington Der <lacht> Also sagen wir es mal so ne? Was hat er gemacht? Avatar 1?
1: Ja, ich habe auch noch nie wieder Irgendwas von ihm gehört, glaube ich Er hat auch noch ein Videospiel mitgespielt er, hat nämlich, er ist nämlich die Stimme von Alex Mason, sehe ich gerade
0: Alex Mace. Ja, siehst
1: du, siehst du, kannst man mal sehen, was er für einen Impact hinterlassen hat. Das ist der Protagonist aus die Black, Ops und Black Ops, Black, Black, Ops und Black Ops 2. Black 2. Ja. Ops What? Ja.
0: <lacht> oh Gott, okay, alles
1: klar. Und Pfuh. ehrlicherweise die ganzen Filme, die da jetzt stehen in seinem dingsy boomster das ich kenne davon Seine nichts. Ich kenne
2: äh, Lansky kenne ich und hier diese Kurzserie, hier dieses Manhunt, Bomber.
1: Ja, Hexor Rich habe ich auch schon mal gehört. Der das war doch dieser Hexar Film. Hexor Rich da von, mitgespielt? Von Mel Gibson, ja, bestimmt als irgendwas. Ah, als Ah, Captain Kampf Day der Glover. hat er ja auch gemacht. Achso, ja, wow. Terminator ja, war, 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 ja, war ja, er ja, ja dabei. War.
0: Das war ja ein Jahr nach Avatar.
1: Ja. So, da da hat er ja noch, auch. da
0: hat er noch eine Karriere gehabt. So.
1: Du siehst aber schon, also ich meine, so Terminator, Avatar, Kampf der Titan und dann danach stürzt das aber krass ab.
3: Ja.
1: So, also was für Filme er da rollen gekriegt hat. Ja, der Typ kann halt auch
0: nichts. Also der ist halt so, der ist halt total, der, der ist kein toller Schauspieler, ist aber auch nicht charismatisch. Also dann, dann, also, dann bleibt ja nichts mehr. So, ne? Du kannst, kannst dann entweder, weißt also du, entweder bist du halt Al Pacino, ja? Bist ein geiler Schauspieler und charismatisch. Oder du bist halt, weiß ich nicht, mir fällt jetzt kein geiler Schauspieler ein, der nicht charismatisch ist. Aber mir fällt halt Leute an, die nicht so gute Schauspieler sind, aber charismatisch sind. Also Keanu Reeves beispielsweise.
1: Hm. Oder, ähm Was? Der Typ, der immer den gleichen Charakter spielt? Der ist doch voll der gute Schauspieler.
0: <lacht> ja, mit Sicherheit, klar. <lacht> <lacht> ja? Oder Bruce Willis. So, ist auch nicht der größte Schauspieler. Und, Was? Und der Typ, der immer oh. den gleichen Charakter spielt?
3: <lacht>
0: <lacht> ne, aber so, weißt du, irgendwie, du bist halt so jemand, aber, aber Sam Ruffick ist ja, ist ja, der ist ja nix. Der ist ja, der ist, ja, also, der, der ist halt, der ist halt, der ist halt ein, ein Jay Courtney.
1: Sam Ruffick ist halt ein Jay Courtney. Also falls er, falls er gerade <lacht> zuhört, ich bin sicher irgendjemand auf dieser Welt ist stolz auf dich und ähm, hab dich und bleib stark. Du kannst es schaffen, auch wenn wir
2: gerade ganz schön böse sind. Stell dir das ja. mal vor. Aber weißt du gerade so die Szene in seinem Wohnzimmer? Er sitzt ja. da jetzt so. Nein, was sagst du? Ich bin scheiße. <lacht> da kommt die Frau so um die Ecke. Nein, Schatz, du bist super.
3: <lacht> ja.
1: Und, und hat du, der überhaupt eine Frau? Steht ich das hier? Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Er war der drei ist, Jahre. Ist, er war drei Jahre liiert. Ah, okay. Er hat im Dezember 2014 wieder geheiratet.
3: Ja,
0: Er ist mit also einem Model der, zusammen. Also er ja. hat wahrscheinlich viel mehr richtig gemacht als wir.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich mit einem Model zusammen sein möchte. Also ich weiß, ich weiß, ich, ich weiß auch gar nicht, ob das, ob, ob der Berufsstand, also, also es gibt nur wenige Berufe, äh, mit denen ich in einer Beziehung wahrscheinlich schwierig leben könnte, aber ich glaube, Model, hm, weiß nicht, hm, Ey, das ist keine Ausbildung. Also wäre es, also wäre Henry Cavill und der würde mich heiraten wollen, würde ich vielleicht ja sagen, aber abseits, abseits davon, hm. Aber nur, wenn er sein Gaming-PC mit, äh, mitbringt. Ansonsten, ansonsten geht es nicht fürchtig. Ich, ich, stelle, ich stelle mir gerade die Szene vor. Ich, ich so, es
0: klingelt bei dir und machst die Tür auf und dann steht da Henry Kevin mit so einem Gaming-PC. Im Unserhemd. Und, und, und im Witcher-Kostüm. <lacht> das wäre auch, so. okay. wär auch okay. Hallo,
3: Philipp. <lacht> Möchtest du mich heiraten? <lacht> <lacht> wir Warhammer spielen.
1: Ähm, oh, dann hätte ich endlich mal jemanden, mit dem ich Warhammer spielen kann. Das wäre doch super. Also, also, Henry Cavill, falls du zuhörst, wir würden nur profitieren. Ich habe dir zwar nichts zu bieten, aber dafür du mir jede Menge. Er ist ein besserer Schauspieler als Sam Worthington. Und ich ja. mag Gerald. Ja. Also. Okay, also, komm. Ne, hab, ja.
0: habt, 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 ihr habt ihr irgendwelche Filme, auf die ihr richtig Bock habt? Oder, oder Serien? Um,
2: sehr also, ja gut. <lacht> Filmtechnisch kommt ja dieses Jahr einiges von Marvel raus, was mich sehr freut.
0: Was kommt denn dieses Jahr von Marvel? Also Alles. Doctor Strange 2? Äh,
2: richtig. Also, äh, Was hier mal was. Äh, ist halt jetzt doppig. Äh, bin mir da nicht sicher. Ich habe halt hier einfach eine Liste. Aber äh, Tor äh, Laufen Thunder.
0: Der kommt dieses Jahr.
2: Das
1: klingt schmutzig.
2: <lacht> ich weiß es nicht. Das steht halt nicht auf der Liste. Äh, dann hier Morbius. Moment, das ist nicht MCU. Ja, das ist Sony. Ja. Der Spider-Man gehört auch dazu von Tinker. Ja,
0: Spider-Man gehört dazu, aber nicht Morbius.
2: Ah, spielt im selben Universum. Ich mag, mich mit Trendern nicht so stark einfach.
0: Ich finde das eh. So, warte mal. Äh, ja, drei mal Filme Röksen.
2: Ja. Dr. Strange, Thor und der zweite Black Panther. Richtig. Großer Gott. Da freue ich mich drauf. Dann tatsächlich, also ich werde nicht ins Kino gehen, aber sollte er, was hier mittlerweile relativ schnell geht, dass die äh, Filme dann äh, irgendwo auf Stream sind. Äh, Top Gun werde ich mir natürlich anschauen, weil ich sehr interessiert bin, weil einfach der Trailer super aussieht. Äh, weil die Szenen in den Kampfflugzeugen super geil gemacht sind. Äh sind in den richtigen Jets äh, gedreht worden, alles ah, das sieht super geil aus. Ähm, aber tatsächlich, wo ich mich am meisten drauf freue, weil ich hier Mord im Orient Express äh, mit ähm, hier Kenneth Brenner äh, äh, schon so geil fand, hier äh, Tod auf dem Nil. Oh, ja, freue ich stimmt. mich übelst drauf.
1: Stimmt, so ein richtig schöner Krimi, so ja. wie früher. Da habe
2: ich auch Lust drauf.
1: Mord im Orient Express mochte ich auch total gerne. Das ja. war ganz schön cool, wenn ich, wenn ich kurz reingerätschen darf. Ja, der wurde, der wurde, der wurde im Zoopalast äh, gezeigt auf, ähm, auf, auf also, also nicht, nicht, na sag schon, analog ist das Wort, nachdem ich gesucht habe. <lacht> der wurde, der wurde da analog vorgeführt und das war ganz schön cool. Irgendwie, weil es dann immer mal so zwischendurch so auf dem Bild gekrizzelt hat. So wie früher, aber das cool. war toll. Nein. Das war richtig cool, ja. das war mega schön. Und keine Ahnung, ich mag ja, ich mag ja Züge und umso besser, es ist halt ein Film, der nur im Zug spielt, ist ganz mhm. toll und ja. irgendwie der Tra und zu so der Trailer sah halt auch wieder so super aus irgendwie ja, weiß ich nicht ich glaube ich ich habe ich habe hab auch das Gefühl dass es das ein schöner Film wird habe ich auch richtig Lust uh, drauf ja.
2: und ansonsten ja weißt du das ist auch wieder sowas hier auf der Liste steht äh, äh, Halloween Ends das ist ja eigentlich hasse ich Horrorfilme wie die Pest und die Halloween Filme am allermeisten und trotzdem habe ich sie alle gesehen das ist so ich weiß auch nicht was dann damit... aber war der
0: war der letzte nicht so richtig scheiße ich habe null Gutes über den gehört. Ja, Gar
2: nichts. Fand den, also, ich weiß nicht, müsste man mal fragen, Ich ist ja ultra der Michael meyers fan Ja, die muss man nicht <lacht> fragen, weil die, die Antwort ja, der kann, kann der ich dir geben. Ähm, er war halt, <lacht> finde ich, nochmal, also die anderen sind ja schon brutal in Anführungszeichen, äh, der hat, finde ich, nochmal so eine Schippe ein bisschen drauf gesetzt. Und höchstwahrscheinlich werde ich den Film auch gucken, drei Wochen danach nicht pennen können und jeden Abend Katzenvideos anschauen, bevor ich ins Bett gehe. Äh, weiß auch nicht. Das ist so wie die Motte des Licht. Ich werde einfach angezogen von diesem Scheiß und äh, bereue sie das Mal, die sie gesehen habe. Ja, aber ansonsten ist so dieses Jahr, keine Ahnung scroll
1: hier gerade so durch Listen und versuche verzweifelt irgendwas zu finden. Es gibt, es gibt
0: halt noch so, ein paar, noch so ein paar in Anführungsstrichen kleinere Sachen. Jetzt im Januar zum Beispiel, ähm, ich glaube nächste Woche, äh, startet schon ähm, der, der neue Film von Guillermo del Toro, äh, Nightmare LA. Der mhm, soll auch ganz so. gut sein. Ähm, dann kommt hier dieser The Northman von dem Ari Aster, also dem äh, Regisseur von ähm, Hereditary und äh, mit Sommer, die ich auch beide schädlicherweise noch nicht gesehen habe.
1: Hereditary ist ganz schön geil, das musst du mal machen, wenn es den irgendwo gibt.
0: Ähm, und, ach, ich, ich, da war noch, da war noch irgendwas, noch so irgend so ein etwas kleinerer Film, wo ich dachte so, oh ja, stimmt, auf den habe ich richtig Bock, aber mir fällt mir fällt es einfach gerade nicht ein.
1: Also keine Ahnung, hier ist halt so viel, also was ich wahrscheinlich gucken werde, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das im Kino machen werde, aber halt aus, aus Interesse, ich werde schon wahrscheinlich irgendwann dieses Jahr den Uncharted-Film gucken. Jetzt ah. nicht, weil ich mich drauf freue, sondern einfach, weiß nicht, ich habe halt Lust, mir einen Autounfall anzugucken, glaube ich. Ich glaube äh, ja nicht
0: mal, also ich, ich glaube nicht, sagen, sagen wir es mal so, meine Prognose ist, das ist halt so ein 5 von 10 film ähm, Ja. De, de, das, das, das wird kein Film, wo du jetzt sagst, der ist handwerklich irgendwie total kacke oder so.
1: Nee, wahrscheinlich Aber das Hauptproblem
0: nicht. ist halt, der heißt Uncharted. Und da, da ist einfach, also da, da ist halt null Uncharted. Das ist halt, das ist halt irgendein beliebiger Abenteuerfilm, wo die Charaktere zufällig genauso heißen wie in den Spielen.
1: Hm. Ja, ich glaube, die Und als im,
0: wieder... im letzten Trailer, das finde ich, ist wirklich die absolute Frechheit, ja. Am Ende vom letzten Trailer, die letzte Szene, ja, da kommt dann Mark Wahlberg rein mit Marvayam und so einem Bart und so einem Bart. So. Und, und Tom Holland meint dann so, wie siehst du denn jetzt aus? So. Ähm, wo ich jetzt schon weiß, das ist die allerletzte Szene des Films. Da etablieren sie dann so, ah, guck mal, Achtung, pass auf, in Teil 2 sieht Mark Wahlberg so aus wie wie Sally in den Spielen, wo ich dann auch noch noch denke so, nein, tu, tut er immer noch nicht, weil es Mark Wahlberg ist.
1: Aber ähm, ach Gott, ey, das das, ah. das ist das ist an sich gar nicht, also ja, das, das ist Schlimme schon.
0: ist, das Schlimme
1: ist, Sony
0: selbst produziert diesen Film.
1: Ja, ich und muss ich ja, weiß, das, dass das der, ja der erstmal, Das muss ja erstmal nichts heißen.
0: Und ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, der war jahrelang in der Entwicklungshölle. Das ist mit, der hat mittlerweile den sechsten Regisseur oder schon den siebten, ich weiß es nicht mehr so ganz. Ähm, ursprünglich soll ich, ich, ich erinnere mich noch, wo es irgendwie Drehbuchentwürfe gab, von wegen, wo Mark Wahlberg Nathan Drake spielen sollte, und dann irgendwie war Robert De Niro irgendwie eingeplant und noch ein älterer Schauspieler oh, und so weiter und so fort, ja. Ähm aber ohne Scheiß, also dass das Sony selbst hingeht und sagt ja, das ist jetzt unser Uncharted-Film so, also hm. ich bin so froh, dass dass, 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 äh, hier dass die Last of Us-Serie, auf die freue ich mich die, die kommt dieses Jahr, da habe ich richtig Bock drauf ähm, dass das halt HBO macht und sie halt jemanden genommen haben, also sich dazu geholt haben der hat das, die Spiele gemacht hat mit Neil Druckmann,
1: ähm
3: das ist das halt muss, so, so, das muss auch richtig.
1: nicht. Ja, ich weiß nicht. Also, es ist halt immer ein bisschen schwierig, weil das, weil das, weil das unterschiedliche, unterschiedliche ähm, du musst da unterschiedliche Sachen können. Das ist was anderes, ein, die Story für ein Spiel zu schreiben. Na Okay, na gut, wobei, wo ist es jetzt bei The Last of Us? Wahrscheinlich sind da mehr Parallelen da, weil das Spiel ja an sich auch schon sehr cineastisch ist. Ja. Das sind, ein ähm, Uncharted zum Beispiel, aber erzählt ja auch von sich aus in den Spielen schon ja sehr wenig Geschichte. Zunächst. Naja, der erste Teil, du bist du bist auf einer Insel, dann gibt es ja irgendwie, also jetzt, sorry, Spoiler-Alarm, aber das Spiel ist äh, gleich gleich zehn Jahre alt, irgendwann mal, ähm, gleich, da, in zwei Minuten. Du bist ja, du bist da auf so einer Insel, dann gibt's es da irgendwelche Nazis, dann gibt's ja da irgendwelche Zombies und das ist doch der Plot im Wesentlichen. Da musst du jetzt kein, da musst du jetzt kein Regisseur-Mastermind sein, um das irgendwie in einen Film zu übersetzen. Und das ist dann aber halt, denke ich, bei solchen Sachen halt das Problem, wenn du dann, du hast, mit einem Spiel hast du ein interaktives Medium, wo du selber Dinge machst, wo du selber Dinge erleben kannst. Das ist halt interaktiv. Das ist ein Film nicht. Und, wenn, wenn in einem Film halt alles, alles was du da hast, ist halt das Visuelle und die Geschichte. Und ich glaube, du kannst rein aus der Geschichte nicht so ultra viel rausholen, wenn du nur ein Uncharted nimmst. Du musst halt irgendwie gucken, dass sich das dann irgendwie selber trägt. Und ich weiß halt nicht, wie es das, wie es das tun soll, weil die reine Geschichte, die da schon im Spiel erzählt wird, jetzt auch nicht so unbedingt das ist, wo ich so dachte, boah, geil, nach dieser Story habe ich jetzt aber Bock, den zweiten Teil zu spielen. Ich hatte eher Lust, den zweiten Teil zu spielen, weil das Gameplay ziemlich cool war, die Inszenierung ziemlich cool war und die Charaktere auch ganz cool waren. Deshalb hatte ich Lust, das zweite Uncharted zu spielen. Die Geschichte war da was, was mir zu dem Zeitpunkt noch völlig völlig Wumpe war. Das haben sie dann im zweiten Teil, finde ich, find ja, ja, sehr das, sehr, das, sehr kompetent gemacht. Aber, ja, aber eben war der also, erste also, ja noch nicht.
0: Ja, gut, der, ja, der erste. Aber Teil 2 drei und
1: vier, äh, vor allem vier. Ja, vor allem vier. Ja, klar, klar. Ne? klar nach hinten raus, nach hinten raus. Wird das ja einigermaßen kompetent, aber das sind trotzdem keine Geschichten, die ähm, dafür ausreichen, für einen Film in Spielfilmlänge, da musst, musst du schon, da musst du schon sehr viel noch naja arbeiten. Na, 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 na,
0: na. Ach Gott, ich, ich will da jetzt keine, keine ewig lange Diskussion führen, aber ich meine, im Prinzip, Uncharted, ein Uncharted-Film zu machen, ist eigentlich das Einfachste die einfachste Aufgabe, die du als Regisseur und als Drehbuchautor irgendwie haben kannst. Weil schlicht und ergreifend Uncharted auch nichts anderes ist als ein junger Indiana Jones als Videospiel.
1: Ja genau, aber dann hast du ja natürlich ein bisschen das Problem, wenn du dann du hast ja äh, du hast ja dann im Kino oder generell im Filmbereich hast du ja, wenn du dann mit so einem uncharted Film rangehst, der im Prinzip ein junger <lacht> ein junger Indiana Jones ist, der aus einer Videospielwelt kommt, du hast da viel krassere Konkurrenz und schon viel krassere Abenteuerfilme, die vor dir erschienen sind. Das ist halt ein anderes Umfeld als im, ja, klar. als als im Computerspielermarkt. Das glaube ich ist halt also also keine Ahnung ist halt ist halt schwierig so wohin. Ja, aber dann mach du, doch.
0: Ja, aber weil also Das ist doch das Ding. Es, ist, es kann doch jetzt wirklich nicht so schwierig sein, einen Uncharted-Film zu machen, <lacht> der halt die Charaktere nimmt, vernünftig besetzt, ja, sodass sie halt den, den, der Vorlage entsprechen. Und dann packst du sie in irgendeine Abenteuergeschichte, wo sie irgendeinen Schatz finden. So. Aber sie haben ja schon versagt, dabei versagt, die Figuren richtig zu besetzen. Also Mark ja. Wahlberg ist halt einfach kein Sully. In ja. Keinem Universum.
1: Ja, jetzt habe ich ihn halt noch nicht als Sully gesehen am Stück. So, kann schon, kann schon funktionieren. Also wir kennen ja jetzt, also wir kennen das Resultat ja noch nicht.
0: So, und, und dann, wie gesagt, das, das Ding, wo du merkst, dass es ein Uncharted-Film ist, ja, weil sie halt Szenen eins zu eins aus den Spielen übernehmen. Aber nicht, weil es dann irgendwie Sinn ergibt mit Sicherheit, sondern einfach nur so, aber wir müssen. Also, das ist ja jetzt eine Videospielverfilmung, also wir müssen jetzt schon irgendwie diese Szene mit dem Flugzeug aus Anschade 3 reinbringen, weil das eine der ikonischen Special krassen Szenen ist, so. Die muss halt jetzt auch im Film drin sein. Ja, aber wir haben gar keine Szene in der Wir haben, die, 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 im Drehbuch, in der Geschichte, da ist überhaupt, da sind die gar nicht in der Wüste mit dem Flugzeug. Ja, dann schreiben wir das irgendwie um, dass sie in die Wüste kommen und mit dem Flugzeug fliegen. So. So, das ist meine Erwartung in diesen Film. Und das ist halt einfach so diese typische 0815 Videospielverfilmung. Die braucht kein Mensch. Die brauchen die Fans nicht und die brauchen auch andere Leute nicht, weil für die gibt es bessere Abenteuerfilme.
1: Ja, genau. Und das ist so. ja so ein bisschen das Problem. Du brauchst dann halt irgendwie eine Daseinsberechtigung und die sehe ich aktuell auch nicht. Ja. Irgendwie. Also, was, also was aber
0: eine Daseinsberechtigung hat, das habe ich auch, hab auch gerade noch beim, beim Durchwühlen einer Release-Liste äh, gefunden. Natürlich auch noch unbedingt, Bust-Half in diesem Jahr, kommt äh, im, ähm, Oktober, äh, der zweite, hier, äh, Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1. Ja. Und ich gucke jetzt noch mal, wie der im Deutschland, in Deutschen heißt, das ist nämlich total weird. Sekunde. Wie finde ich jetzt den deutschen Titel? Verdammt. Ein <lacht> Bibi vielleicht? Ähm Wir müssen jetzt Also
1: Ähm, ich bin Da bin ich leider <lacht> raus. Das tut mir leid.
0: Verdammt, IMDb sagt mir jetzt auch nicht den deutschen Titel. Gut, weil ich auf der englischen IMDb-Seite bin. Kann ich denn hier irgendwo jetzt direkt die Sprache wechseln?
1: Auch ohne, das dass das weiß ich nicht.
0: Mann! Ich, der, der deutsche Titel ist so bescheuert irgendwie. Egal. Egal. Ich, ich krieg das noch raus. <lacht> <lacht> Okay. Ja. Ähm. Wollen wir, wollen wir über die Videospiele 2022 reden? <lacht>
1: ähm. Ja.
0: Nee, da kommt nee. doch eh nichts Großes raus. Also mal ernsthaft. Was erscheint denn da? Neues FIFA, neues Call of Duty, ja, ist alles langweilig.
1: <lacht> Keine Ahnung, Call of Duty ist irgendwie vorbei, ich weiß auch nicht. Ähm. Wobei hast du nicht gesagt, dass Vanguard gar nicht so kacke ist? Oder ja, der war Multiplayer. Das? Ach so, ja gut.
0: Aber da habe ich das Gefühl, stehe ich auch relativ alleine da mit der Meinung. Ähm, warum Aber auch ich glaub,
1: immer? Ich glaube, ich glaub, es ist auch gerade einfach sehr einfach, Spiele von diesem Publisher zu hassen.
0: So ja, mein Gefühl. ja, ja. In so der so Tat. So. Ähm. <lacht> ähm. Ähm. Nee, war erstmal erst. Mal erst Gibt es irgendwas, worauf ihr euch so ganz besonders doll freut?
1: Äh, wo anfangen, wo aufhören? Das <lacht> Ding ist halt, dass ich, dass, ich, dass ich nicht so richtig weiß bei diesen ganzen Sachen, die schon, also die ein bisschen weiter drin sind im Jahr, da muss man ja schon wieder vorsichtig sein. Ähm, bei solchen Sachen, ich bin zum Beispiel, ich bin tendenziell, bin ich sehr gespannt auf Starfield, aber ich weiß nicht so recht, ob das erscheint. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht so richtig. Also ich weiß auch, naja, ne, würde ich wahrscheinlich auch gar nicht sagen, dass ich mich freue, weil irgendwie weiß ich halt auch so wenig über dieses Spiel. Ich meine, Todd Howard sagt, das ist ein Skyrim in Space, aber das ist halt so die Sache, so will ich ein Skyrim in Space haben. Ich fände von diesem Entwickler mal ganz cool, wenn er vielleicht mal nicht immer das gleiche Spiel macht, nur, nur in einem anderen, nur in einem anderen Setting. Aber keine Ahnung, ich weiß es halt nicht. Also es kommt halt total drauf an, was für eine Art Spiel das dann ist irgendwie. Und das wissen wir überhaupt nicht. Also irgendwie. ich, für mich, das. das
0: das einzig Entscheidende ist für mich im Grunde genommen ähm, Kommt zum Game Pass. <lacht> ja. <lacht> Aber nee, ähm, das einzig Entscheidende, um, um für mich jetzt auch, um mein Hype-Level quasi festzulegen, ist man, Wir wissen, dass man unterschiedliche Planeten besuchen wird. Hat das Spiel eine Struktur à la Mass Effect, dass du eine Galaxiekarte hast und da vom Planet zu Planet dann switchst und jeder Planet ist dann halt so ein sehr, 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 sehr großer Level?
3: Hm.
0: Oder fliegst du selber? Ist
1: Das der Weg
0: von, pff, von ja. Star Citizen oder halt auch einem leider wahrscheinlich niemals erscheinenden Beyond Good and Evil 2.
1: Ja, das erscheint ja auch dieses Jahr. <lacht> mit sich bestimmt Klar ja. Äh, ja, Als Mobile Game Free to Play ja, genau. mit ja. NFTs ähm, Von Synga Von Synga
0: <lacht> Nee, also ähm, da, Das ist halt so das einzige Ding Ansonsten Prinzipiell auf ein gutes Bethesda-Rollenspiel Freue ich mich immer
1: ja, natürlich, natürlich. Also grundsätzlich. Seit, seit ja. Skyrim zumindest. ja, 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 klar, grundsätzlich schon. Das Ding ist halt nur, ich weiß, also wir wissen ja so wenig über dieses Spiel, dass ich gar nicht sagen kann, ob ich mich freue oder nicht. Ja. So, weil, ich, weil ich weiß ja, ich weiß ja nichts im Prinzip. Ja, keine Ahnung. So, wenn er halt sagt, Skyrim in Space kann alles Mögliche sein. So, Skyrim Skyrim ist für mich, weiß ich nicht, so eine Art, keine Ahnung, so eine Art riesengroßer Freizeitpark, in dem ich so ein bisschen meine eigene Geschichte austüfteln kann und in dem ich ganz, ganz viel entdecken kann und in dem viel dadurch einfach passiert, dass ich Dinge in der Welt tue. Weiß ich jetzt nicht, ob man das so in ein Spiel übertragen kann, in dem du zum Beispiel im Weltraum richtig rumfliegst, weil keine Ahnung, könnte mir vorstellen, dass da vielleicht zu viel Leerlauf ist zwischendurch. Aber wie gesagt, ich weiß es, ich weiß es ja nicht. Also, es ist ja es ist, ja, es ist ja kaum was bekannt irgendwie. Aber spannend ist es auf jeden Fall. Und wenn sie wirklich dann den, das Release-Datum festzurren und sagen, nee, nee, doch, das erscheint da, er, dann joi, dann mal gucken. Ne? Also also dann bin ich da auf jeden Fall auch da und lade das runter und äh, und äh, möchte das spielen. Weil ähm, wir mal wieder Zeit für ein gutes wie fest das nach diesem komischen letzten Fallout-Versuch irgendwie, wobei ich mir da auch habe sagen lassen, dass das, wo so, man das jetzt anfangen würde, sei das wohl gar nicht so scheiße mehr. Ja, 76 ähm ist
0: besser als sein Ruf,
1: aber. Ja. Es ist jetzt ja ist kein Mega-Hit. Also, nee, ist es auch nicht, aber ich hatte das auch, ich hatte das auch, als es alle gehasst haben und das dann im Game Pass war, hatte ich da auch kurz reingespielt und musste dann auch ein bisschen feststellen, so, yo, Leute, also jetzt so kacke ist es auch nicht. Um, aber ich stelle mir was anderes irgendwie darunter vor, irgendwie. Und keine Ahnung, aber wenn jetzt, weiß ich nicht, wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, okay, das war bei 76 gut, das war bei Skyrim gut und wir tun diese Dinge jetzt zusammen. Dann hätte ich schon Bock, das auszuprobieren, aber ich, wie gesagt, dafür möchte ich gerne erstmal mehr über dieses Spiel wissen. Ja. Re äh, reden wir, doch, reden wir doch
0: mal über Spiele, über die wir mehr wissen. Die, wir genau. auch gar nicht, die auch gar nicht mehr so weit entfernt sind, die auch relativ sicher bald rauskommen. Erstmal ernsthaft. Wer, wer von uns dreien hier ist bitte nicht
1: gehypt auf Elden Ring? Ähm, ich fürchte, ich muss es halt ein bisschen hinten anstellen. Ähm, warte mal, wann erscheint denn das noch mal genau? Ja, gut. Okay, d das ist vielleicht auch ein bisschen meine Schuld. Aber <lacht> am 25. Februar. Ja, das muss ich hinten anstellen, Jens, das tut mir leid. <lacht> Aber es ist, ich habe ein bisschen die ich, ich ein bisschen die Hoffnung, was ja, ich, glaube ich auch schon ein paar mal erzählt habe, so ich habe grundsätzlich, habe ich ja eigentlich nichts gegen diese Art, wie From Software Spiele macht. So eigentlich mag ich das. Ich, die, die reißen mich nur schnell immer raus irgendwie, so keine Ahnung, ich verliere da schnell den Zugang und wenn ich dann ein bisschen hab liegen lassen, dann fasse ich es meistens nie wieder an. Und dieses Elden Ring sieht ein bisschen so aus, als könnte das das Spiel sein, das, ähm, das damit ein bisschen bricht irgendwie. Weil es sieht ja schon so aus. Also klar, als verweichlich ist das nicht zu sehr, aber schon so, als ist es ist mehr so ein Menschen wie mich gerichtet irgendwie, die schon ja ein Interesse daran haben, aber irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten haben, da längerfristig dran zu bleiben. Und ich glaube, ich glaube, diese Art könnte das sein. Und jetzt mal ehrlich, wenn ich mir Bilder und Videos angucke, Herrschaftszeiten sieht das gut aus. Und der Charakter-Editor ist halt auch toll. Ich kann da ganz schön hässliche Leute erstellen, das ist auch
0: super. <lacht> ja, das Video, das ähm, verspricht einiges.
1: Ja. Ja. Das ist ganz schön cool. Weiß man eigentlich inzwischen, also so. Also, ich habe da auch irgendwann ein bisschen die Berichterstattung vernachlässigt, weil ich mich nicht so ultra. Ähm, mich nicht. Äh, mich nicht irgendwie spoilern lassen wollte, aber ist inzwischen irgendwie bekannt, was dieser was dieser Game-of-Thrones-Autor damit jetzt eigentlich zu tun hat. Weil ich habe das Gefühl, Na, der, der, hat, st der steht da irgendwie mit drauf und das ist irgendwie alles. Und ich begreife nicht ganz, was exakt der da jetzt eigentlich gemacht hat.
0: Na, der hat, so wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, <lacht> hat der quasi so mit die Grundlagen für die Lore
1: geschaffen. Das ist dann aber ein ganz schön teurer Marketing-Move, oder?
3: Weil
0: also, wie gesagt, wie, wie also. viel er jetzt letztendlich gemacht hat, keine Ahnung. Ähm, also, es kann durch, es, es kann zum Beispiel durchaus sein, dass er gar nicht so viel mehr gemacht hat als quasi so eine Art Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber so Ja, halt eben so wirklich so grob die, die Welt sich erdacht hat, so. Mhm.
3: Wie
0: diese Welt funktioniert, was da irgendwie passiert ist. Aber dass er jetzt nicht konkret irgendwelche Texte für das Spiel geschrieben hat.
1: Also quasi so eine Art naja naja doch, also im Prinzip so eine Art Lore Building.
0: Ja, genau, also genau, also er hat quasi die Lore geschaffen, aber du wirst wahrscheinlich keine Texte von ihm im Spiel finden, also der wird es keine alte Item Beschreibung gemacht haben, ne? Oder sowas. Ja, aber
1: da aber aber, aber genau da wäre es ja wichtig gewesen, gerade bei dieser Art Spiele. Ich meine, Item Beschreibungen sind da ja alles.
0: <lacht> ja, aber also
1: Wobei, also ist eigentlich, ist eigentlich, also, also sie wollen es ja irgendwie, also es hat doch jetzt eine Open World, wenn ich das richtig verstanden ja. habe und richtig erkannt habe. Und ähm, soll ja auch so ein bisschen zugänglicher sein mhm. für Menschen, die da ein bisschen Schwierigkeiten haben. Erzählt das denn eine Geschichte in klassischerer Form? Nee, glaube ich nicht. Ja, das wäre auch ein bisschen, das wäre auch, wär, also, auch ein bisschen zu viel.
0: Das haben sie ja, das haben sie ja bei, bei, bei Sekiro, haben sie das durchaus gemacht. Sekiro erzählt eigentlich auf klassische Art und Weise eine Geschichte mit vielen Zwischensequenzen und Co. Ähm, aber bei Elden Ring was, was ich da jetzt so aus dem, aus dem ähm, aus den ganzen Infos und Videos von dem Netzwerktest rausgezogen habe ist wieder ganz klassische Souls Like äh, also nicht Souls Like sondern Souls Formel ähm, das eben ja, sehr kryptisch. Und die, die, die ganzen Trailer und so. Ich meine, es gab diesen Story-Trailer, der bei den Game Awards gezeigt wurde. Und der war halt auch. Also, habt, habt ihr da irgendwas gerafft von...
1: Nee, habe ich Konkret? nicht. Aber ich habe hab auch im Vorfeld nicht verstanden, was Death Stranding mir erzählen will. Und dann hat das ja doch sehr klassisch eine Geschichte erzählt, <lacht> zum Beispiel.
0: Das ist was anderes. Das ist die andere Form von Weird. <lacht> ja, ich
1: weiß aber, aber da hast du ja im Vorfeld auch nicht verstanden, was das Spiel eigentlich von dir will. Und da war es ja aber doch, als du es dann gespielt hast, war es ja dann doch sehr schnell, sehr klar. Yeah. So was du da tust und was das soll und was da passiert und so. Ja, okay, ja. das es könnte dann halt noch so ein. Also das Problem, was ich jetzt halt so, also es ist jetzt wahrscheinlich was ganz Persönliches irgendwie, aber ich habe, für mich funktionieren Spiele halt auch einen Großteil über die Geschichte und wenn ich die nicht verstehe, habe ich schnell keine Lust mehr. Also, also, ja. also
0: Souls, die Souls-Spiele, die habe ich noch nie wegen irgendwie Story gespielt. Das waren für mich immer Gameplay-fokussierte Spiele. Da geht es um, 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 die, um die Kämpfe, da geht es um das Erkunden der Welt, da geht es um den Charakter äh, hochzuleveln, immer besseren Loot zu finden und so weiter und so fort. Ähm, und halt, und dann halt an zweiter Stelle steht da einfach nur die, die Atmosphäre ähm, und das Gefühl, was man hat, wenn man dann durch diese, durch diese Welten streift. Aber ich, also. Bei, aber deswegen, bei Bloodborne, bei Bloodborne habe ich so ein bisschen, da habe ich zum ersten Mal so die Genialität so vom Environmental storytelling und so gemerkt. Aber ähm, und, und, und dass man sich da halt Sachen zusammenreimen kann und so, das hatte ich so ein bisschen bei Bloodborne. Aber also ich, ich sitze da jetzt nicht und denk mir so, oh ja, Elen Ring, hm, oh, mal gucken, was, was, was da in dieser Welt, wie das alles zusammenhängt und so, sondern ich freue mich in erster Linie darauf so eine Welt zu erkunden und irgendwelche Geheimnisse zu entdecken und irgendwelche geheimen oder Items und so weiter und so fort mich dann darüber zu freuen, weil das wieder was ist, was mich dann wieder stärker macht und mich weiterbringt und so. Also da habe ich halt mega Bock drauf.
1: Grundsätzlich ja, wenn bei den Dark Souls Spielen halt auch einfach nicht so viel drin stecken würde, weil wenn du dich dann ja mal richtig damit beschäftigst, dann steckt da ja sau viel Zeug drin. Und dann fand ich es im Umkehrschluss irgendwie halt irgendwie so schade, dass ähm, das alles so krass versteckt ist. Irgendwie, weil da ist ja da ist ja scheiße viel Lore überall. Muss ja, halt, aber, aber, du musst, aber, aber du musst halt nur richtig gucken. Die,
0: also Sie müssen es sie ja im Grunde genommen auch ein bisschen verstecken so, und, und dürfen es nicht zu so krass in den Fokus rücken, weil <lacht> es ist ja am Ende des Tages auch alles nur Lore. Also, ich habe Dark Souls 1 niemals durchgespielt. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Plot von Dark Souls 1, ja, du läutest halt die drei Glocken. That's it. <lacht> So, der, also, das hat ja keinen großen Plot, so, sondern die, die Geschichte spielt, hat sich ja alles schon, das spielt sich ja alles in der Vergangenheit ab. Es ist halt wirklich alles nur Lore. Und jetzt stell dir mal vor, Darks, From Software würde hingehen und sagen so, ja ja, wir haben wieder, wir haben keinen richtigen Plot, aber wir haben ganz viel Lore. Die präsentieren wir dir in 15 Minuten langen Zwischensequenzen, die du nicht abbrechen kannst.
1: Nee, aber da gibt es ja einen Zwischenweg. Das sind ja jetzt zwei das, ja jetzt, dazu? das sind ja jetzt zwei krasse Extreme.
2: Was sage ich dazu? Ja. Tatsächlich, ich weiß es gerade.
1: Bitte. Ich möchte, ah. Ich möchte kurz, ich, ich, ich muss allerdings kurz jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen. und tu das, ähm, dann kann und ich mich muss, entscheiden,
2: was ich dazu sagen werde.
3: Und
1: muss, und muss widersprechen, dass das erste Dark Souls keinen Plot hat, das hat einen Plot. Der wird dir nur nicht erzählt. Ah. Aber, das hat, aber das, hat, das hat einen Plot, das hat auch ein Ende und das ist tatsächlich, ah. das ist ja, ja, also ich meine natürlich hat das ein Ende, ähm, aber das hat, das hat je nachdem was du da tust dann an diesem Ende, passieren unterschiedliche Dinge. Also es ist jetzt nicht so, mhm. als würde dir da gar nichts erzählt. So,
2: das es ist tatsächlich so. Äh, ich meine, ich habe sie, also alle drei, habe ich mir las Lügen. Wa, was letztes Jahr? Ich glaube, es war letztes Jahr, als ich sie mir äh, gekauft hatte. Da waren sie irgendwo im Angebot, keine Ahnung. Und ähm, ich habe zwar alle drei angefangen, aber tatsächlich habe ich dann den mit dem Dreier direkt quasi so kann man sagen äh, gestartet und habe die dann äh, äh, und habe den dann äh, etwas in Anführungszeichen intensiver äh, gezockt. Das ist tatsächlich so, dass es, äh, da gebe ich recht, so viel Kram da einfach gibt. Und ähm, ich auch äh, mehr oder minder so der Typ bis jetzt war einfach der, ich bin da einfach straight durch. Weil es, weil es ähm, das, ich, ich war da immer so vor diesem Problem, Okay, ich könnte da lang was entdecken, ich könnte da lang was entdecken, what the fuck, das ist, also ich bin da teilweise ein bisschen so äh, überfordert, äh, dass das Spiel eigentlich eher, darf, äh, eher von mir will, dass ich die ganze Zeit quasi neugierig sein muss und überall hin, weißt du weißt, was ich meine?
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das Ding ist, glaube ich, also das, da, dadurch, dadurch, dass sich das Spiel überhaupt nicht in irgendeine Art Richtung drückt. Also, ich meine, es erklärt dir einmal am Anfang, Richtig. ja, was du was du tun sollst. Und dann sagt genau. es ja im Prinzip, naja, und jetzt mach mal. Ähm, da hatte ich auch Schwierigkeiten am Anfang, ja. weil ich dann so also, gedacht okay, also ich kann jetzt hier nach geradeaus, ich kann nach hinten und ich kann Richtig. hier runter. Du hast mir jetzt nicht gesagt, in welche Richtung ich gehen soll. Also gehe ich mal da lang. Ja. So, und dann habe ich da nämlich auch erstmal übelst. Äh, übelst äh Ausbau gekriegt von den ganzen Gegnern, weil die halt genau. viel zu stark waren. Also okay, hier soll ich scheinbar nicht lang dann also dann also irgendwo anders und so. Ähm, ja, ich weiß schon, was du meinst, es ist schwierig da irgendwie reinzukommen, so ich habe ich hatte, ich habe die auch alle nicht durchgespielt. Ich habe mir dann halt irgendwann mal als als es dann nämlich halt auch irgendwie so am so ein bisschen am Verständnis so gemangelt hat, irgendwie so was tue ich da eigentlich und was also vor allem, was soll ich tun und wo und warum irgendwie? Und dann habe ich halt mal irgendwie so angefangen, mir so mir so Hintergrundsachen durchzulesen und das war dann halt irgendwie der Moment, in dem ich so dachte: Es ist, ja, ich verstehe, warum du das machst, machst Spiel, ja. aber es ist ein bisschen schade, dass du mir davon gar nichts irgendwie selbst erzählst. Also wirklich null. Und das halt so, weiß ich nicht. Und ich habe das Gefühl, das geht auch ein bisschen anders, ohne dass du diese Grundfaszination komplett einbüßt, dass du dir so eine Welt selber erschließen musst irgendwie. Weil, keine Ahnung.
3: Mhm.
1: Keine Ahnung, ich find's auch, irgendwie, find's auch irgendwie ein bisschen Also, es ist halt auch immer so ein bisschen komisch, weil du bist doch eigentlich ein Charakter, der ja auch in dieser Welt irgendwie ja gelebt hat. Also, oder lebte oder jetzt immer noch. Naja, du bist ja nicht so richtig am Leben. Und irgendwie bist dann ein bisschen eigenartig, dass meine Spielfigur nichts über diese Welt weiß, die mhm. sein Zuhause ist. Der ist irgendwie so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Also alles, alles ein bisschen unbefriedigend irgendwie. Ich mein, Aber, ja.
2: Es ist, ist, ist auch äh, stellenweise, klar, ähm, wenn du Entscheidungen triffst, die haben Konsequenzen, die in gewisser Weise äh, bei ähm, hier bei diesen, ich, ich glaube es war was sind Dreier bei manchen NPCs, wo dann eine gewisse Line sich Storyline sich dann öffnet, wenn du das und das mal und so weiter. Dass das, das, dir das Spiel nicht äh, verrät, was passiert, wenn du das was, das ist ja logisch. Aber Ja, das ist ja okay. Richtig, aber einfach so ein bisschen mehr Infos, auch ein bisschen mehr Story überhaupt, was mir zum einen halt äh, diese äh, anscheinend doch äh, tiefgreifendere Geschichte von diesem ganzen Kram äh, erzählt. Und mir dann auch etwas äh, die Entscheidungen äh, erleichtert. Also, es ist, es ist, ist da irgendwie so, so zweigeteilt. Die Spiele machen echt viel Laune, aber haben halt auch diesen brutal großen äh, Frustwert. Ich meine, gut, das wird bei, bei Elden Ring nicht anders sein. Äh, dass du da, also, so, so, so ging das mir, was du ja vorhin auch gesagt hast, hier mit den, mit den Gegnern, die dann plötzlich viel zu stark waren. Ich weiß doch, da kam ich dann irgendwo hin. Und denk, oh, du hast so einen Gang, da läufst du halt rein. Oh, da steht ein Schwarzer Ritter, okay, geh halt mal drauf. Ja, schlechteste Entscheidung ever. Ja, die schwarze Ritter, <lacht> ja. Wobei, dann muss ich wieder an diese Speedrun-Leute denken und denk so, ja. Das sind die halbnackig, machen die die übelsten Gegnerblatt und du, ja. Bist quasi hey, so dumm, mit, über eine Brücke zu laufen und fällst da schon runter oder sowas, ja.
1: Mit, mit Skill ist in den Spielen alles zu schaffen.
0: Ja,
2: yeah, um.
1: Ich finde, es ist nicht mal unbedingt Skill, den du brauchst. Ich finde, du brauchst einfach ein Verständnis, wie das Spiel funktioniert. Das auch, ja, ja, das auch. Aber, also aber es ist, was es ich ist, damit es sagen wollte, ist, Dark Souls-Spiele sind nicht artifiziell schwierig. Nö, sind sie eigentlich auch nicht. Das ist halt. Du denkst halt, sie sind schwierig, weil es dir nichts erklärt. Mhm. Nachdem du aber rausgefunden hast, wie das funktioniert, finde ich, ist das Spiel Also klar, es ist anspruchsvoll, aber durchaus machbar.
0: ja. ja. Und ich denke mal, bei Elden Ring, also ich gehe auch stark davon aus, Elden Ring wird am Ende des Tages schon mit das das, das leichteste Soulsborne-Spiel sein. Mhm. Weil du halt einfach auch diese vielen Möglichkeiten hast. Ähm, und weil mit Sicherheit auch, dass das Soulsborne-Spiel mit dem höchsten Budget ist und dementsprechend muss es sich halt auch besser verkaufen als die anderen mhm. und muss eine breitere Zielgruppe ansprechen, ähm ich, es wird mit Sicherheit seine mega knackigen Herausforderungen bieten, aber das werden dann wahrscheinlich halt irgendwelche optionalen Geschichten mhm. sein. Ähm, ich bin halt und
2: einfach mal gespannt, in dieser wirklich wunderschönen Welt rumzulaufen. Ja. Wie sich ja, das, das ja. Anfühlen, anfühlen wird. Das ist immer noch, äh, ich bin immer noch so geflasht, einfach von diesem riesengroßen leuchtenden Baum, den du da die ganze Zeit siehst. Sieht einfach so fantastisch aus. Das ist das so, wieder so die, die Motte zum Licht. Ja, als ich das Ding das erste Mal gesehen habe, ich will dahin. <lacht> das ist einfach direkt straight auf dem ersten Blick direkt zu diesem Baum. Das ist einfach so faszinierend und wunderschön. Also,
0: ja. das wird super. Ja, auf jeden Fall. Ich habe so Bock, diese, diese Welt zu erkunden. Wirklich jeden okay. Zentimeter abzugrasen. Ach, das wird, das wird, das wird toll. Also, äh, Elden Ring ist für mich ganz klar, das ist ein, das ist ein ganz heißer Game of the Year-Kandidat. Ja. Ähm, aber da gibt es noch ein paar andere. Also, 2022 hat, hat er wirklich je nachdem, wie viel verschoben wird auf nächstes Jahr, aber es hat das Zeug eines der besten Videospieljahre aller Zeiten zu werden, so, so das nächste 2017 ähm, weil, also wirklich, wenn ich mir hier die Liste angucke ne, Horizon Forbidden West kommt, also allein der Februar du hast, du hast Elden Ring im Februar dann hast du aber auch das zweite Horizon dann kommt Dying Light 2 raus in dem Monat ähm, und äh, für mich kommt dann auch noch so ein, so ein Grid, also für mich, alten Rennspielfan, kommt dann auch noch ein Grid Legends. Gut, ob das jetzt so mega toll wird, muss man abwarten, aber ähm, nichtsdestotrotz, also ich bin allein im Februar schon richtig, richtig gut bedient. Ähm, und im März geht es genauso weiter. Hm. So, ja, da kommt Elex 2, da kommt Gran Turismo 7. Ähm, und, äh, also, ne, hier, was haben wir noch angekündigt? God of War Ragnarök. Hogwarts Legacy, äh, Forspoken, ähm, Tiny Tina's Wonderlands, star 2.
1: Ich habe bei Wo ich Ich, ich bei God of War und bei Hogwarts Legacy habe ich Melde ich Zweifel an, dass das dieses Jahr erscheint. Ich bin mir nicht so sicher.
0: Naja, God of War wurde ja quasi jetzt schon mal um ein Jahr verschoben.
1: Ja, aber Also, hatte das jetzt schon Also, hatte das einen richtigen Release-Zeitraum? Oder war das M nur für 22 jetzt? Achso, nee, jetzt ist es
0: einfach nur für 2022.
1: Achso, ja, gut, okay, War wenn sie jetzt ich gesagt wenn
0: ich, ich meine, es gab mal irgendwie ein Gerücht oder so vor, vor kurzem, dass es vielleicht im dritten Quartal kommen könnte, also irgendwann halt, ne, so im Spätsommer, ähm, aber nur, nur ein Gerücht. Und angeblich gibt es im Februar eine State of Play.
1: Ah, okay. Weil wenn ich die wäre, würde ich Also, weiß ich nicht. Ja, also, so im Sommer macht das wahrscheinlich keinen Sinn, weil da werden sich wieder die Maßnahmen lockern. So ein Spiel würde ich eher dann, weiß ich nicht, wenn wir dann die nächste Welle haben, raushauen. Das würde, glaube ich, mehr Sinn ergeben.
0: Ja, wobei der Herbst wird wahrscheinlich auch richtig voll sein. Weil da Was? kommt garantiert so ein Hogwarts-Legacy raus. Und halt, klar, Call of Duty und ähm, Also, keine Ahnung, bei Hogwarts-Legacy habe ich
1: also, also, also bei Hogwarts Legacy habe ich immer noch das Gefühl, es würde mich auch nicht überraschen, wenn das, wenn, wenn das ganz eingestellt wird. So unfassbar. Also, es ist, es ist. Wir wissen, wir wissen nichts darüber. <lacht> so außer außer diesem einem Render, Render, Render-Trailer und ähm, und was es so ungefähr sein soll. Und das ist halt alles. Und es ist seitdem, es ist, es ist so still um das. ist Ding. richtig. Aber also weiß das war nicht. auch bei Elden Ring so. Ja, aber andere Entwickler und andere und andere, andere Legacy vom Entwickler.
0: Also nee, ich, ich gehe, also geh schon davon aus, dass Hogwarts Legacy fest für Ende des, fürs Weihnachtsgeschäft eingeplant ist. Das heißt nicht, dass es nicht doch noch auf nächstes Jahr noch mal verschoben werden könnte. Aber ähm, ich gehe fest davon aus, das ist für fürs Weihnachtsgeschäft
1: geplant. Ja, geplant sicherlich. Ob es kommt, schauen wir mal.
0: Ähm, ja, schauen wir mal. Ansonsten Breath of the Wild 2 ist für dieses Jahr angekündigt. Äh... Ja, und dann gibt's... Es gibt auch so viele Sachen so auch nicht... Alles interessiert mich jetzt unbedingt davon, aber weißt du, ne? Jetzt ist hier noch so Ghost Boy Tokyo. Äh, das zweite Plague Tale. Herr der Ringe Gollum. Dann dieses Marvel's Midnight Suns von, von, äh, Phyrexis, Saints Row. Suicide Squad. Redfall, Das nächste Spiel von Arkane. Das Avatar-Spiel. Stranger of Paradise. Final Fantasy Origins.
1: Ähm, Ohne Scheiß, das, das, will ich, das will ich, spielen, weil ich einfach wissen will, was das also wie das dann ist am Ende. Weil das sah, das sah so weird aus, als das angekündigt wurde. Also ich, ich sag's ganz ehrlich, das wird ein gutes Spiel, weil das ist Nio. Das ist einfach Nio mit Final
0: Fantasy Skin. Ja, kann, schon, das kann schon kein geil sein, schlechtes ne? Spiel also, sein. Ja. So. <lacht> ja. Und ganz ehrlich, storytechnisch war ja also der erste Trailer damals, der war richtig Scheiße mit We're Here to Kill Chaos, 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 Chaos. alles so, alles doof. Aber ganz ehrlich, Nio 1 und 2 sind storytechnisch auch doof. Das, das, das ist auch Quatsch, so ja. Ähm, ja vor Saints Row habe ich leider Angst inzwischen. Ja, Saints Row habe ich jetzt auch keine großen Hoffnungen. Irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ich mochte, ich
1: mochte Saints Row mal ganz gerne und dann wurde Saints Row komisch und dann gab es kein Saints Row mehr, dann gab es Agents of Mayhem, dann da wurde <lacht> es ja richtig, da es richtig seltsam und dann dachte ich, das oh, geil, ein Saints Row Reboot, dann habe ich einen Trailer gesehen und seitdem habe ich Angst.
0: Ja. Irgendwie, äh, keine Ahnung. Uh, The Callisto Protocol. <lacht Center> dass das neue Spiel von, von hier von dem, von dem Dead Space äh, mit Schöpfer, was ja, das auch sehr auch, Dead Space werden wird und im PUBG Universum spielt, was ich immer noch seltsam finde. Ja, mal gucken, mal gucken, wie sich das dann am Ende tatsächlich auswirkt. Äh, was ist noch für dieses Jahr angekündigt? Ark 2 ähm, <lacht> Scorn? <lacht>
1: Ja, ja Scorn, ey, komm, Scorn.
0: <lacht> äh, dann dieses äh, so ein kleines Ding Evil West, das sollte eigentlich jetzt im Januar kommen, wurde jetzt wieder noch mal auf März verschoben. Das ist so von ex Arcane Leuten, auch so eine Immersive Sim, aber aus der iso Perspektive und in so einem Fantasy Western Setting. Dieses Aha. Little Devil Inside sieht halt auch super cool aus. Ähm, also Holler die Waldferien 2022, wirklich. wirklich das, das, und wie gesagt, es gibt so viele Sachen, die sind noch gar nicht angekündigt und man kann sich denken, dass sie kommen werden. Das nächste Forza Motorsport. Also das muss eigentlich im Herbst erscheinen. Ähm, und äh, was weiß ich, vielleicht kommt Hellblade 2 dieses Jahr. Wer weiß, wer weiß was Microsoft noch aus dem Hut zaubert. Ähm,
1: wer weiß, wen sie wieder kaufen und dann sagen, das ist jetzt ein Exklusivtitel, den hatten wir schon ewig in Entwicklung, hust, hust. <lacht>
0: Ja, maybe. Also, ha, es, es, wird ein, es wird ein gutes Jahr. Ich glaube wirklich, es wird ein gutes Jahr. Es wird nicht alles erscheinen, was wir uns
1: erhoffen, so. Aber, ähm, wie ist gesagt, es jetzt, ist, ist, jetzt, ist jetzt wahrscheinlich, also wahrscheinlich, wahrscheinlich eine, eine sehr persönliche Meinung. Aber ich hoffe wirklich, dass dieses, dass dieses Scheiß-Hogwarts-Spiel dieses Jahr erscheint. Ich habe so Lust, das zu spielen, weil das verkauft mir genau die, genau die Fantasie, die die ich gerne mal hätte, dass ich selber in dieser Schule rumlaufen kann und so in, in hübsch, ja und nicht in hässlich, ja. nicht nicht so nicht so nicht so nicht also schon also schon mit der Lizenz, aber halt nicht so ein Scheiß Lizenzspiel irgendwie halt so ein bisschen so ein bisschen so in dem Stile wie das wie das Rocksteady mit dem Batman Spiel gemacht hat, was ja schon Batman ist, aber halt was Total Eigenes und so und was dir da ja auch diese diese Stadt, Gotham City, so sukzessive halt, ne, halt immer größer. Am Ende war es ja dann die ganze Stadt und du konntest da, du konntest dich da selber frei drin bewegen und halt Dinge erleben und halt sowas ähnliches, so eine ähnliche, ähm, sowas ähnliches erhoffe ich mir von diesem Spiel auch. Und ich habe halt ein bisschen Angst, dass es nicht so richtig das wird, was ich mir vorstelle, weil das ein bisschen das Gleiche ist wie mit Starfield. Ich weiß halt fast nichts über dieses Spiel irgendwie, außer kommt vielleicht. Und ja, keine Ahnung, aber im, in meinem Kopfkino ist das jetzt schon super. <lacht> aber ja. mal gucken. Mal ja, aber gucken, beim, mal gucken. Also bei
0: mir ist halt so ein ähnliches Ding Also gut, da weiß man so gesehen mehr. Aber ähm, meine, mein, also meine größte Hoffnung ist, dass Stalker 2 halt wirklich gut wird. Weil, also auch keine Berührungspunkte damit irgendwie. Weil, weil, weil Stalker ist halt echt ein einzigartiges Spiel. Ja, es gibt die Metro-Reihe, die ist sehr Stalker-esque, was die Atmosphäre und so weiter betrifft, nichtsdestotrotz ist es nicht Stalker. Es ist nicht das Gleiche. Außerdem und haben
1: die einen Sprecher, der nicht sprechen darf. Für die Hauptfigur.
0: Ja. Und, ähm, das geht nicht. Außer in den Ladebildschirm. Ja, und, außer da. Und ähm, dieser, dieser Gameplay-Trailer, der letztes Jahr gezeigt wurde, bei, bei, bei der war das die E3? Also nicht Keine E3, Ahnung. aber die, die Sommerpressekonferenz von, von Microsoft? Ich glaube ja. Ja, das glaube. sah richtig gut aus. Das sah nach genau dem aus, was ich von einem Stalker 2 erwarte. Und ähm, wenn, das für, wenn das ein gutes Spiel wird, wenn das alles aufgeht, was die sich vorgenommen haben, dass du diese, diese große, ich glaube, irgendwie 64 Quadratkilometer sollen es werden, große, diesmal zusammenhängende Spielwelt hast, viel spielerische Freiheit, nonlineare Story, geiles Shooter-Gameplay, geile Mutanten, geile Anomalien. Coole Atmosphäre, super dicht, Survival, ähm, alles in hübscher Optik, ist ja Unreal Engine 5. Ähm, wenn das alles klappt und das wirklich ein richtig gutes Spiel wird, dann wäre auch das ein heißer Game of the Year-Anwärter für mich. Ähm, weil dann habe ich da tierisch Bock drauf. Ich, es gibt eh zu wenig gute äh, Open-World-Ego-Shooter. Ähm, und Stalker 2 kann da wirklich, das, das kann im Prinzip so die neue Genre-Referenz werden. Ähm. Ich bin halt skeptisch, weil es ist halt GSC Game World. So, Stalker <lacht> 2 war halt vor zwölf Jahren schon angekündigt. Zwei Jahre später gab es GSC Game World plötzlich nicht mehr. Ähm, also zumindest nicht mehr als Entwicklerstudio. Dann ein Jahr später gab's es doch wieder. Und dann wurde Stalker 2 wieder angekündigt, neu. Und dann hat man aber jahrelang nichts davon gehört. Und dann kam mal irgendwie so ein Screenshot oder ein Artbook und so, ja, es lebt noch. Und wir so alle, ja, ja klar, es lebt noch, Stalker 2. Mhm, genau. Kommt wahrscheinlich am gleichen Tag wie Duke Nukem Forever 2 raus. Und, und dann aber kam auf einmal richtige Trailer. Und dann hieß es, ja, es ist Microsoft exklusiv und kommt im Game Pass. Und das war der Moment, wo ich dachte so, warte mal. Microsoft sichert sich für den Game Pass nicht irgendetwas, wo sie nicht davon überzeugt sind, dass es das Spiel wirklich gibt.
1: Und ähm meinst du, das hatte der Publisher vom ersten Stalker auch gedacht, dass es das Spiel wirklich gibt? <lacht> Ja, es ist doch rausgekommen
0: am Ende. Ja, ja.
1: Es gibt es gibt als es gibt als Teil von irgendwas anderem gibt es gibt es bei The Pot eine ziemlich coole Folge, ich weiß ich weiß leider nicht mal, für was da erzählt. Da erzählt der Produzent die Geschichte von äh, wie sie wie sie diese Stalk haben wird, ach und Krach und Hängen und Würgen. Ja, es, ähm, also es ich, ich kenne kenn die Geschichte also,
0: grob, in ihren groben Zügen. Sie erinnert mich mega. sehr, sehr stark an die Geschichte von Anthem. Das Interessante ist, bei Stalker ist trotzdem am Ende ein gutes Spiel rumgekommen.
1: Ja gut, bei Anthem war einfach zu viel kaputt. Also so grundsätzlich.
0: Ja, also ähm, wer, wer, wer weiß, wer weiß. Vielleicht hat sich ja GC Game World weiterentwickelt. Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Also, das ist wirklich eine große Wundertüte, aber da kann halt auch echt ein großes Wunder bei rumkommen. Im positiven Sinne. Und ähm, ja, deswegen, das ist so meine größte Hoffnung. Ich meine, die anderen Sachen, klar, Alon Ring ist absolut, wie gesagt, eine Riesenhype und so, aber da weiß ich, dass das geil wird. Das weiß ich einfach. Es gibt Leute, die haben dieses Spiel schon 20 Stunden gespielt und haben es abgefeiert. Was soll denn da jetzt noch schief gehen? Ähm, und insofern. Äh, ich weiß nicht.
3: Ja, äh.
1: ja, ich weiß nicht. Ich habe keine Berührungspunkte irgendwie mit Stalker. Ich habe versucht, das nachzuholen, aber ich, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Klar. Ja, gut, und
0: ich hoffe natürlich, dass Gran Turismo 7 einfach das geile Rennspiel wird, auf das ich so lange warte.
1: Es gab schon recht lange keins mehr, oder? Also kein Gran Turismo.
0: Ja, es, 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 es gab schon recht lange kein gutes, richtig gutes Rennspiel mehr dieser Art. Ähm.
1: Ah. Aber haben wir, haben, wir, haben wir dafür nicht diese Forza motorsport reihe Die soll doch irgendwie krass sein, ja, haben wir sagen ja, lassen.
0: Ja, nee.
1: <lacht> nicht? Achso, okay, keine Ahnung. Das weiß ja. ich alles nicht. Ich habe mal einen Grand Turismo gespielt, ich wusste nicht so richtig, worauf ich mich da einlasste. weil war halt bei der PlayStation mit dabei. Da habe ich hab mir gedacht, ah, so realistisch können also diese Autodinger sein. Nee, das mag ich nicht. Und dann habe ich nie wieder eins gespielt. <lacht> naja. Alter, Grand Turismo 6 von 2013. Okay, so lang kam mir das noch nicht vor. Ah, es gab zwischendurch noch Gran Turismo Sport. Das, das war das Ampiz... bei deiner Moment. Ja, ein, das Gran Turismo 5 war bei meiner PlayStation dabei. Achso, 5, ich wollte gerade sagen.
0: 6 hätte ich jetzt komisch gefunden, weil dann, wann hättest du dann eine PS3 gekauft? 2015?
1: Was, 6 kam 2013?
0: Gran Turismo 6 kam einen Monat nach dem PS4-Launch raus. Aber Was? für die PS3. Das ist so absurd immer noch, finde ich. Das Aber, ist
1: ganz schön, ja. ganz schön irre irgendwie. Man fragt sich, man fragt sich wie solche Sachen passieren. Glaub, glaub, glauben wir denn, dass eine Switch Pro dieses Jahr kommt? Ähm Ach so, du meinst eine, die nicht nur ein hübscheres Display hat und sonst genau das Gleiche ist? Ja, yeah, of course. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ist nicht, ist nicht. ist nicht jeder, der in diesen Zeiten versucht, Hardware rauszubringen, eigentlich völlig übergeschnappt? Frag Sony. Also, ja, die, die wollen die A 2 dieses Jahr rausbringen. Ja, das können sie ja gerne versuchen. Also dann können die zwei Leute haben erstmal. <lacht> also, keine Ahnung. Ja, weiß nicht, kann schon sein. Also, wenn, wenn, wenn eine kommt, dann, oder ist Valve. In, dann ist sie. dann ist sie entweder nicht lieferbar oder zu teuer oder ja keine Ahnung oder kommt nicht oder wird verschoben ja werf keine Ahnung aber die haben doch auch die aber die haben doch auch schon Schwierigkeiten das wird doch auch schon alles die ganze Zeit nach hinten korrigiert und die Geräte ja, ja. verkleinert und so also es ist halt einfach also selbst selbst wenn du den wenn du den äh, Produktionsfirmen da die dir dann die Geräte zusammenschweißen selbst wenn du denen jetzt irre viel Geld bezahlst wenn halt nichts da ist ist halt nichts da hm. so da ist keiner vorsicher offensichtlich Inzwischen, es trifft ja sogar Apple, die ihre Auslieferungszahlen nicht erreichen inzwischen. Und das ja schon, schon also keine Ahnung, wenn nicht mal die das hinkriegen, dann ist, ja, ist die Versorgungslage ist ja, in der Tat kritisch. Also das, 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 das
0: zieht ja jetzt sogar noch weitere Kreise. Ich meine, ich, ich spiele jetzt seit, seit letzter Woche ähm, eigentlich täglich sehr, sehr viel Escape from Tarkov. Escape from von Tarkov hat auch gerade so ein bisschen das Problem, dass die Server überlastet sind. Das heißt, jedes Mal, wenn du den, den Client startest und dann das Spiel starten willst, bist du erstmal in einer Warteschlange. Ähm, Gott sei Dank dauert das nie wirklich lange. Also, äh, ich habe mich vorhin, so 17 Uhr habe ich mich eingeloggt, da war ich dann auf Platz 200 irgendwas. Und 200 irgendwas bei Tarkov heißt, du bist nach zwei Sekunden im Spiel. Ähm, aber trotzdem, man ist immer erstmal in einer Warteschlange. Und ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass äh, das auch jetzt nicht irgendwie so einfach ist, einfach irgendwie nochmal mal neues Server oder so zu holen. Ja. Weil auch da brauchst du halt Chips. Ja. Und also das ist halt genau das gleiche Problem. Und ich weiß nicht, ob auch ähm, Ob das auch das Problem jetzt aktuell immer noch bei Final Fantasy XIV ist. Ähm, das ja wo ja auch seit dem Release der letzten Erweiterung die Server komplett überlastet sind und komplett überfüllt. Und wenn ich richtig informiert bin, ist es immer noch so, dass du das Spiel nach wie vor seit Dezember nicht kaufen kannst. Du kannst, wenn du, wenn du das Spiel mal gekauft hast, kannst du die Erweiterung kaufen. Aber wenn du das Spiel nicht hast, kannst du es aktuell Ja, gilt immer noch. Du kannst es nicht kaufen, du kannst die Trial-Version nicht runterladen. Wenn du die Trial-Version runtergeladen hast, wirst du nicht auf die Server kommen, weil sie dich einfach aussperren, weil du ja kein Geld für das Spiel bezahlt hast. Das ist krass. Mhm. Und da würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn halt die Begründung ist so, ja, wir würden gerne neue Server einfach kaufen oder mieten, aber
1: es gibt keine weil, Weil das einfach das, die Hardware
0: nicht da ist.
1: Ja, das wird das, das, wird das schon sein. Also, ich meine, welchen anderen Grund kann es denn dafür geben? Weil in anderen Zeiten hast du halt einfach Serverkapazitäten dazu gemietet. Mhm. Und das scheint ja offensichtlich nicht zu gehen. Und welchen anderen Grund kann das haben? Außer es gibt halt keine. Naja. Also, also, das schon, kann das ja nur schwierig. das sein. Und es halt, also, ja. Also es ist halt, also, was, was ich halt irgendwie so ein bisschen nervig finde, irgendwie an dieser ganzen Sache, ist, dass auch nicht so richtig ein Ende in Sicht ist. Bei diesem ganzen Ding, weil ich meine, also jetzt, jetzt kommen sie ja immerhin schon langsam an dem Punkt, an dem man diesen ganzen Rückstau aufarbeitet. Aber da gab es letztens erst, das war zum Jahresende, gab es neue Prognosen von Intel dazu. Und die waren halt eher so, naja, also die erwarten Entspannung frühestens im ersten Quartal 23. Das heißt, das ganze Jahr soll jetzt noch so gehen. Herrschaftszeiten, Leute, reicht langsam. Das, Irgendwie.
2: das ist halt beim wenn man mit zum größten Teil, also ich übertreibe es, es gibt noch andere Länder, die diese seltenen Erden, die wir ja für die Chips äh, benötigen, haben aber halt der größte Teil nur aus China kommt. Moment.
1: Ja, ist halt ein bisschen, ist halt,
2: ja. ja. Und wenn da halt äh, zum einen momentan halt auch ein bisschen, ich meine, soweit ich gelesen habe, haben die äh, die äh, Produktion oder besser gesagt die, äh, die Förderung äh, sowieso äh, weiter hochgekurbelt, aber ja, das ist halt echt heftig. Ich meine, letztes Jahr war das hier irgendwann, da hat Ford, glaube ich, war es und noch andere, aber komplett äh, Produktion hier einstellen müssen, weil sie keine Chips hatten, um die Autos würdig zu produzieren. Also das wär, wird das äh, eventuell äh, auch äh, immer noch so am Anfang von diesem ganzen Rappenschwanz, der sich jetzt noch äh, nachziehen wird, als, als Nachwirkungen. das wird, Kann natürlich auch noch sehr viel schlimmer werden.
1: Ja, na klar, ja. also ich meine, was jetzt, was ja, was ja jetzt, ähm also ich meine, einerseits, einerseits ist ein Problem, dass ich, dass ich jetzt so in, in Anführungsstrichen die westliche Welt halt jetzt gleichzeitig ihre ganzen Wirtschaftsdinger wieder hochfahren. Mhm. Und dadurch halt einfach unfassbar viel Bedarf ausgelöst ist und ausgelöst wurde. Und auf der anderen Seite ist natürlich halt auch ein bisschen das Problem bei dieser ganzen Sache, diese Zero-Covid-Strategie der chinesischen Regierung, die dann halt einfach mal zur Folge hat, dass wenn jetzt halt weiß ich nicht, irgendwo ein Ausbruch ist, dann sind da halt die Fabriken still. Mhm. Mehrere Wochen, teils Monate. Und dann wird halt nichts produziert und dann kommt ja. halt auch nichts an. So und so. Und so baust du natürlich ja auch einen krassen Rückstau ja. auf nur dann ja auch erstmal abarbeiten musst. Richtig. Und so. Und aber wenn du halt, aber wenn du halt alle zwei Monate immer wieder für sechs Wochen zu, zumachen musst oder so, ja, Also wie willst du das dann hinkriegen? Das kannst du ja eigentlich gar nicht schaffen. No. Und dann, ja, dann muss man sich halt, weiß ich nicht, bei allen bei allen Mediamärkten anmelden und hoffen, dass man rechtzeitig auf den PS5-Link klickt, mhm. wenn man dann, wenn es da mal eine gibt irgendwie. Ja. Also ich kann das, das nicht auf alles, genug alles sagen. Ich bin,
0: ich bin so heilfroh, dass ich A relativ kurz nach Release der PS5 gekriegt habe und dass ich tatsächlich äh, mich letztes Jahr im Sommer doch spontan dazu entschieden habe, mir da einen Rechner zu kaufen. Und nicht wie ursprünglich geplant, bis Anfang dieses Jahres zu warten. Ähm, Tja,
1: das war, das war, das war smart.
2: Ja. Also. Deswegen, das <lacht> bei mir auch immer weiter weg, weil es halt einfach nicht einsehen, so übelst überteuerte Preise äh, dafür zu bezahlen.
1: Nein, es ist ja. Es ist ja auch lächerlich, ja. also ich meine, keine Ahnung, du hast dann du hast dann UVPs von diesen Nvidia RTX-Karten, ne? also ich meine jetzt auch von den, von den 30, der, zum Beispiel von der 3070, mhm. ist die UVP ist eigentlich irgendwie, ich glaube, war es so 400, äh, 400 oder 530 Euro oder so, so. so so in dem Dreh und das ist ja eigentlich nicht viel, aber dann guckst du halt bei den ganzen Händlerportalen und ich denke mir dann so, ja Kinder, ich gebe dafür nicht 2000 Euro aus, ja. Ihr könnt doch behalten, so, also, also, also wirklich, ja und dann keine Ahnung aber was halt was halt dann auch ja ein bisschen also wenn man jetzt da auch den größeren äh, das 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 mal so ausweitet das ist ja auch so ein, auch so ein Ding dass ich halt glaube irgendwie das macht das macht diese Konsolengeneration jetzt glaube ich halt auch ein bisschen kaputt irgendwie weil du hast halt dann natürlich ähm nicht so viel, also ich, also ich meine, klar, es sind schon viele Konsolen im Umlauf irgendwie, aber halt, wenn du wenn du halt ähm, auch berücksichtigen musst, dass nicht jeder, der gerne eine dieser Karten hätte oder eine dieser Playstations hätte, ja auch eine haben kann und du dann immer noch so ein bisschen gezwungen bist, ähm, ja, noch für die letzte Generation irgendwie mitzuentwickeln, weil ich glaube, ehrlich gesagt, in einer in einer ähm, Welt, in der wir keinen Halbleitermangel haben, käme ein Horizon nicht noch für die PS4 raus, glaube ich. Da wärst du mhm. voll auf PS5 gegangen und hättest voll die Features genutzt und die ganze Hardware ausgelastet, so als zuerst so einen richtig großen Showcase-Titel und so. Ja, mit Sicherheit. Und es und gibt ja es gibt ja kaum. Also, ich meine, sie haben ja am Anfang, am Anfang haben sie das ja gemacht ein bisschen. Ne? Da gab es ja so ein paar PS5-Only-Titel. Also, keine Ahnung, God of War wird wahrscheinlich auch so einer. oder ist Nee, auch für God of War Angete kommt für PS4. Kommt auch für PS4. Ja, und ich glaube, das sind so Sachen die, die, Demon's Souls und
0: Demon's Souls, Returnal und Ratchet Clank, die waren jetzt PS5-exklusiv. Mhm.
1: Ja, genau. Und ich glaube, ich glaube, das würden sie bei den ganzen anderen Titeln auch so machen, wenn du einfach jetzt in diesem Moment eine PlayStation kaufen könntest. Ja. So, und ich glaube, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass das halt so die Generation ein bisschen kaputt macht. Ja, also das ist
0: halt schon krass, wenn du bedenkst, God of War Ragnarok kommt halt jetzt dann wirklich wahrscheinlich fast zwei Jahre nach Release der, der PlayStation 5 und erscheint auch immer noch für die PS4. Das ist, das ist halt schon heftig.
1: Ähm naja, also du wirst es wahrscheinlich halt einfach nicht, nicht kostendeckend verkauft kriegen, wenn du es halt nur für ja. die PS5 rausbringst. Das Na, wobei, wobei warte mal, wie viele
0: PS5-Konsolen sind, sind, äh, sind verkauft?
1: Weiß ich nicht, ich glaube mehr als PS4-Konsolen zur letzten Also die ist also, ja wahnsinnig
0: und erfolgreich. Also, und, und,
3: ja, das, das schon, Das wir ja ja nicht ja. vergessen.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, aber es waren schon recht viele, glaube ich.
0: Playstation 5. Äh, ja gut, Stand September 2021, 13,4 Millionen. Aber natürlich ja. nicht jeder, der sich eine PS5 gekauft hat, kauft sich Twin God of War. Das ist halt so das Ding. Ähm,
1: du hast halt einfach so an sich, du hast halt einfach an sich, hast du eine niedrigere... Basis, als du ja. haben könntest.
0: Ja, genau. Und, und das, das ist halt das Ding. Was,
2: hat, was hatten denn die PS5 eigentlich äh, gekostet?
0: Die, die, ähm, die, ähm, die... Naja, kommt auf die Variante an. Ähm, die normale mit Laufwerk, die kostet 500 und die ohne Laufwerk kostet 400. Das ist mal, genau, mit, ich glaube, mittlerweile
2: auf Ebay gehen sogar die Preise. Da kriegst du hier so zwischen, sagen wir, 650 bis 900 Euro, je nachdem, was anders dabei ist. Ja, hey, hey, 900 hey. finde ich,
1: find ich schon wieder absurd, aber 650 wäre jetzt auch so, ja, find, wo ich auch noch sagen würde, wenn ich sie jetzt, wenn ich sie jetzt unbedingt haben wollen würde, wäre 650 auch noch okay. Ja. Das ist halt immer so ein bisschen die Frage, ne? also ich meine, keine Ahnung, ist das dann so privat oder ist das ein Händler? Wie ist das da mit Garantie und so? Weißt du ja schon ganz schön viel Geld, das du da ausgibst. Nein, naja, du hast ja Herstellergarantie um, von dem her. Ja, das dachte sich der Typ, der vor ein paar Tagen seine RTX von äh, EFK aktivieren wollte, auch bis man ihm dann gesagt hat, dass er die, dass das eine geklaute Version ist und sein Händler ihm Healerware verkauft hat. Also man weiß es nicht, ne? Ui, oh, okay. Ja. Lustige, lustige Geschichte. <lacht> hm.
3: so, okay.
1: Ja, keine ist Ahnung. Ist halt, ist halt irgendwie, weiß nicht. Also, nicht. Also, also, sie versprechen sich ja viel davon irgendwie. Es gibt ja jetzt auch dieses Playstation Direct und so. Und es gibt ja auch so, es gibt ja auch Aussichten, dass das besser wird. Aber nicht jetzt und auch nicht nächsten Monat. Ja. Also ähm, muss mal schauen. Wie, wie, ich, bin, ich bin jedenfalls auch froh, dass ich eine habe.
0: Ja. Wie, wie sieht's denn aus? Wie, wie, habt, wie habt ihr die, die Weihnachts- und, und äh, Silvesterzeit verbracht? Was, was habt ihr gemacht? Habt ihr, jetzt, habt ihr irgendwas gespielt? Habt ihr irgendwas geguckt?
1: Da könnte ich jetzt auch wieder ganz viel erzählen, aber ich brabbel gerade die ganze Zeit so viel. Vielleicht möchte erst jemand anderes. Okay. Alex. Äh, gut, Weihnachten
2: war ich äh, halt Heiligabend bei meiner Mom mit meiner Schwester. Das war äh, ganz entspannt. Und auch halt der erste Feiertag. Da habe ich das erste Mal, da, da kam meine Schwester auf die Idee, ähm, vegane äh, Rouladen zu machen. Die waren richtig nice. Das war mal äh, was, was Neues, wo du halt als Basis quasi Kidnapp benutzt hast. Und... Äh, quasi eine vegane Bratensoße, Die war der Hammer. Also, ultra viel gefuttert. Äh, natürlich auch voll zugenommen <lacht> über die feiertage -Katastrophe. Und, äh, ich meine, gut, äh, Silvester haben wir beide zusammen verbracht. Äh, jedenfalls ja, online. Wir haben,
0: wir haben ähm, Don't Look Up geguckt. Richtig. Den habe ich auch
2: jedem empfohlen. Kollegin hat ihn geschaut, fand ihn super geil. Ja. Der ist...
0: Der ist wirklich gut. Also der ist. Ich, verste, ich verstehe nicht, warum der nur so mittelmäßige Kritiken bekommen hat. Ja. Ähm, naja,
1: das Das verstehe ich. Das wundert mich nicht. Also ich mochte den auch, aber es wundert mich nicht, wo das herkommt.
2: Es ist tatsächlich so. Also ich habe äh, überhaupt nicht erwartet, dass der Film so ist, wie er ist, äh, weil nee. weil ich habe ich habe äh, mich nicht wirklich so. Also also bevor man einen Film schaut, oh ja, was ist denn das so? Hatte ich da gar nicht. Also plus das geht irgendwie, ja, ist halt ein Komet und fertig und ein Wissenschaftler und soll ein bisschen lustig sein. Okay. Aber das habe ich überhaupt nicht erwartet. Und ich habe inzwischen drin des Öfteren so, da hätte ich dann zu Jens gesagt, ich glaube, da lief er so eine Dreiviertelstunde. Ich gucke da so drauf und denke, Alter, es ist ja noch ewig. Ich man mein, wir sind ja noch nicht mal bei der Hälfte angelangt. Ja? Ich glaube, das hatte ich zwei, dreimal, äh, wenn wir den Film geschaut haben. Aber er ist trotzdem super. Also ich hatte jede Menge Spaß damit. Und das ist, ja. es ist halt
0: so, du, du lachst ständig, aber ja. du denkst halt auch so: Ey, also, du denkst, du guckst eigentlich so eine total überzogene Satire, dann denkst du kurz drüber nach, was in der echten Welt passiert, und denkst dir: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist die Welt exakt so. Ja, richtig. Ich meine, ich meine, ich meine, bei der, bei, bei, der, bei der Rolle von Leonardo DiCaprio musste ich einfach die ganze Zeit auch an, an Christian Drosten denken. <lacht> also, klar, es ist dann schon natürlich überzogen und so, ja, aber. Ja. Ähm, es, der, ne, bei, bei Christian Drosten, gab es ja dann auch so Sachen wie, äh, keine Ahnung, so Artikel über sein Aussehen oder wie auch immer, ja, also es ist, es ist total, es ist weird, mhm. so und, und, und man denkt sich auch wirklich die ganze Zeit während dieses Films so, na Gott sei Dank haben wir keine großen Krisen in der Welt, wie unsere Politiker wohl damit umgehen,
1: oh Moment, <lacht> Das ist, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja, ein bisschen lustig, dass du, dass du jetzt, äh, dass dir jetzt Christian Drosten eingefallen ist. Ich musste bei dem Film die ganze Zeit an die Klimapolitik denken, ja, Und gar nicht so sehr, ja, und gar nicht, und gar nicht, ja, klar, so an so die Corona-Krise. Nee, klar, irgendwie. der
0: Film ist eine Allegorie auf die, auf die Klimapolitik, aber, nee, aber es, dennoch, also es, ähm, diese,
1: Entschuldigung, ja, sorry, ja nee, ist gut, okay. Äh, nee, aber Sie haben ist das Wort. Ja,
0: also dennoch ist es ja, ich meine, du hast bei, also es ist ja. Klima, also de, de, das Thema Klimawandel und das Thema Corona, da gibt es ja Parallelen. Also in, in beiden ja. Fällen gibt es die Leute, die sagen, <lacht> nee, das ist alles Quatsch, das ist gelogen, das ist, das haben die sich ausgedacht, um uns zu kontrollieren. Mhm. Oder so. Ne? Also, ja.
1: von dem her, du kannst das auf so viele Dinge wahrscheinlich übertragen. Ähm, Nein, ich fand es jetzt einfach nur interessant, irgendwie, ist ja, sehr, ist ja, sehr ist ja immer cool. So, also ja. ich habe halt, ich habe halt tatsächlich zu keiner Sekunde an die Corona-Krise gedacht und das wollte ich oh. ja so gerade erwähnen, dass das irgendwie ist halt, halt interessant, wie man die Sachen anders, anders wahrnehmen kann. Ich fand, ich fand zwei Sachen, fand ich, fand ich mega cool, weil das waren irgendwie so, das waren irgendwie so Meta-Momente, die mir irgendwie sehr gefallen hat, äh, haben. Ich fand super cool, dass äh, Meryl Streep diese inkompetente US-Präsidentin spielt, vor dem Hintergrund, dass sie sich doch so übelst mit Donald Trump gestritten hat, öffentlich. <lacht> Ja. Da fand ich das war einfach für einfach so geil, dass sie dann da diese unfassbar inkompetente bescheuerte Präsidentin gespielt hat. Mm. Das fand ich, das fand ich mega gut. Ich glaube, dass das ein bisschen Absicht war und ähm, dass dann, dass dann ausgerechnet Leonardo DiCaprio dann ja am Ende in diesem Fernsehinterview sich bleibe jetzt bewusst vage, ähm, da am Ende ja so ausrastet und so eine krasse Wutrede so für die Wissenschaft und gegen Falschinformationen hält, das fand ich auch, war auch ein sehr schöner, war auch irgendwie so ein sehr schöner Metamoment irgendwie, weil man ja durchaus weiß, dass ihm das selber ja auch sehr am Herzen liegt alles ja. und ihn... Und er ja auch nicht müde wird zu betonen irgendwie, dass ihn das auch alles sehr beschäftigt und dass er ziemlich unglücklich ist, wie mit diesen ganzen Krisen umgegangen wird weltweit. Ja. Das, ja, waren so zwei, das, waren so, das waren so zwei schöne Metamomente irgendwie, die mich so ein bisschen gefreut haben.
0: Ja. Ja, die Schauspieler machen das, das halt auch wirklich grandios. Also, DiCaprio ja. ist wieder richtig fantastisch. Mhm. Ich bleib einfach dabei, das, also, DiCaprio ist einfach, das ist der beste Schauspieler, den wir jetzt so aktuell haben. So, also, zumindest von der in Anführungsstrichen jüngeren Generation. Ja, ähm, ich auch sagen. Und auch, wie gesagt, Meryl Streep ist super. Kate Blanchett ist fantastisch. Äh, die habe ich am Anfang gar nicht erkannt. Ich, gemerkt, ich wusste, dass Kate Blanchett spielt in diesem Film mit. Und dann sah ich diese Figur nach so. ich sie da? Ich war. Nee. Oder? Ja. Hä? Ja. Also. <lacht> und und, und äh, ja, auch sonst. Ähm, Jonah Hill, auch, auch super. Mhm. Äh dann habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass, dass, dass Timothy Chalamet auftaucht, weil er auch im Cast ist. Dieser Cast ist der
1: Wahnsinn. Das ist der wie die die Stars ist krass. Das damit spielen. Ja, ja. ja? Ich fand es fast, fast ein bisschen schade, dass ich diesen Film nicht im Kino gucken konnte. Irgendwie. Ich hätte ihn gerne im Kino gesehen, glaube ich. Das wäre ganz schön cool gewesen. Mhm. Ja. Weil es irgendwie also keine Ahnung, so unfassbar viel Geld gekostet haben, schon allein die ganzen Gagen zu bezahlen. Ja.
0: Und ich muss, und ich muss sagen, ich finde ich find den, den, äh, ich, ich, den will ich jetzt nicht verraten, aber. Ich finde den Gag, diesen einen Gag cool, der am Ende aufgelöst wird, wenn ich ah, verstehe, ja, das ja. meine.
3: <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> da habe ich so gelacht. Da habe ich so gelacht. Das fand ich so gut. Ja. Auch hier, auch Mark Rylance als dieser, als dieser Steve Jobs. Ich denke schon, äh, ja, kann man sagen. Be Bezos, also eine Firmenmogul. Ja. So, ne, also wirklich toll. Ja. Wirklich, wirklich toll, ey. <lacht> ja, das ist schon genial.
2: Es ist, wo ihr gerade noch äh, hier sagtet, wegen, wegen Krisen, es ist, äh, ihr habt mal gelesen, ist Michio Kaku, ist, ist der mannäglich Begriff?
3: Nee. Okay, das ist ein, nee. ist ein
2: relativ bekannter Astrophysiker und der hatte, soweit ich weiß, äh, habe ich mal gelesen, einen Vortrag in Japan, glaube ich, war das gehalten, wo es auch unter anderem darum ging, dass die Sonne in den nächsten, keine Ahnung, fünf bis sechs Milliarden Jahren irgendwann mal ausbrennt und dann im Prinzip wie am Arsch sind. Ähm, und du, ich glaube, das, das erlebt kein Mensch mehr. Ja, richtig, aber gebeten wurde, <lacht> aber, aber, es da keine Mensch mehr ab, geben wird. Aber gebeten wurde, diesen Teil äh, wegzulassen, weil sonst der Nickel in den Keller sack. Und das ist so ein bisschen, das, das, das spiegelt ja auch diese, so, so diesen, dieser Film äh, auch wieder, äh, wo eigentlich äh, heutzutage das äh, Interesse liegt der Menschen. Ja, 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 ja. ja, ja. Ja, ja, da
1: musste ich auch so, also ich meine, keine Ahnung, man kann, ja, man kann das jetzt ja nur sehr so vage formulieren, aber ich musste da so daran denken, so dieses, so diese, so diese Argumente, so diese liberale Argumentation, können wir, können wir die Klimakrise nicht mit, nicht mit einer kapitalistischen Marktwirtschaft bekämpfen und das greift der Film ja indirekt ja so auf, ja. ne, so diesen Gedanken. Ich fand das so gut, so genial. Also es ist eigentlich ziemlich traurig, aber mhm. ich fand es so schön irgendwie. Ich hatte, ich hatte auch sehr viel Spaß mit dem Film, ich bin echt froh, ja. dass ich über den gestolpert bin irgendwie. Ja.
0: Ich habe, hab noch andere Sachen gesehen. Ähm, ich habe, also ich habe vergleichsweise viel geguckt. Ähm, das sage ich deshalb, weil ich sonst viele Urlaube schon in der Vergangenheit hatte, wo ich dann irgendwie nichts geguckt habe. Ähm, <lacht> deswegen, ich habe noch, ich habe mir alle äh, Daniel Craig Bonds äh, wieder an, angeschaut, also was heißt, wieder angeschaut, also die ersten vier wieder und halt dann eben No Time to Die zum ersten Mal. Ah. Äh, da ist mir aufgefallen, erstens Quantum Toast ist halt wirklich einfach ein Scheißfilm <lacht> <Yes>. <lacht> Es wird einfach Das wird nicht, nicht besser so im Laufe der Jahre Der ist einfach richtig kacke, allein schon am Anfang Diese Verfolgungsjagd, wo du Das ist halt das ist halt wirklich so Taken 3 Niveau Jede Sekunde zehn Schnitte gefühlt ähm, Ganz, ganz mhm. grausig äh, Casino Royale und, 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 und Skyfall Sind immer noch großartig, liebe ich Total, also Casino Royale als Actionfilm, Skyfall als Bondfilm Ähm Spectre ist in meinem Ansehen ein bisschen gesunken, weil ich auch anerkennen muss, der hat wirklich, der hat keine richtige, der hat keine einzige Action-Szene, die wirklich geil ist. Ähm Und No Time to Die fand ich, fand ich gut, fand ich solide. Hat mich jetzt nicht umgehauen. Ich verstehe, warum er sehr viel Kritik eingesteckt hat, weil unter anderem der Bösewicht einfach wirklich. Super mega schlecht ist. Also.
1: Ja, der ist sehr lame.
0: Rummy Maleks Figur ist, 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 das ist. Das ist absurd. Wie untererklärt diese Figur auch einfach ist, so. Hm. Wieso? Wie Woher wo hat er seine ganze Macht? Ja, sein Vater hatte einen Garten.
3: <lacht> das ist
0: so, das Einzige, was du erfährst. Ähm, das ist. Also, ja. Ähm, aber ich habe trotzdem meinen mein Spaß gehabt und ähm, ich, ich, ich fand das Ende auch durchaus schon okay und. Äh, ja. ja, also ne, wenn ich wenn ich jetzt wirklich so eine so eine Rangliste von den fünf Filmen äh, aufstellen würde, würde ich ganz klar sagen: Für mich persönlich Skyfall an erster Stelle, dicht gefolgt von Casino Royale. Dann kommt No Time to Die, dann kommt Spectre und dann kommt mit ganz im Abstand Quantum Trost. Ja. Ähm, und äh, ich habe gesehen, äh, Arcane habe ich habe ich komplett geguckt. Und ich kann jedem nur ans Herz legen, egal ob man was mit League of Legends anfangen kann oder nicht, guckt diese Serie. Wenn ihr Netflix habt, guckt diese Serie. Ist absolut großartig und, und, und äh, gehört mir zum Besten, was ich in den letzten Jahren in Sachen Serien gesehen habe.
1: Du bist jetzt, glaube ich, schon der sechste oder so, der das sagt zu mir. Es ist, bitte guck's, <lacht> guck's, guck's, guck's dir an. Es ist wirklich, wirklich sensationell gut. Na gut. Es hat
0: einen fiesen, es endet mit einem fiesen Cliffhanger. Also, es also ist wirklich fies, so, dass ich jetzt wirklich da so denke, so, scheiße, wie lange dauert das jetzt bis Staffel 2 kommt? Das ist doch super aufwendig, das dauert doch bestimmt zwei Jahre.
1: <lacht> ähm, ja, kann schon sein. Also,
0: ich, oh Gott, ich, ich liebe diese Serie. Also, wirklich, richtig, richtig gut. Habe ich sonst noch was? Warte mal, ich sonst noch einen Film geguckt? Einen, den ich noch vorher noch nicht kannte, außer Don't Look Up? Nee. Nee, ich wollte, ich wollte ursprünglich noch andere Sachen gucken. Ähm. Unter anderem zum Beispiel Nobody, hier diesen Actionfilm mit
1: ähm,
0: Terence Hill. <lacht> <lacht> Nein. Mit, ähm, ich weiß nicht hier mit Saul Goodman. Mit Saul nicht, Goodman, ja. Ist. Bob,
1: Bob Odenkirk, glaube ich. Bob Odenkirk äh,
0: habe ich irgendwie nicht geschafft. Ähm, aber ich, ist, ist, ist auf jeden Fall auch noch fest auf meinem, auf meinem Plan drauf. Da habe ich Bock, den zu sehen. Der Trailer sah auch ähm, meistens. ist auch Ist Sieht ein bisschen
1: aus wie John Wick und lustig irgendwie. Ja.
0: Ja, 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 äh, tatsächlich. Ich, 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 dachte, ich dachte am Anfang, als, als ich zum ersten Mal von dem Film gehört habe, dachte ich, oh, das, der wird bestimmt lustig. Dann habe ich die Trailer gesehen und dachte so, oh nee, das ist wirklich ein rougher action film Und jetzt habe ich wieder
1: gehört, so, nee, nee, der ist schon lustig. Ähm, ich habe auch gelesen, dass der eigentlich lustig ist. So. Deswegen, und dass der Trailer also, halt ein bisschen düster ist, so, aber der Film an sich soll eigentlich mh. mehr lustig sein, als dass er krass ist.
0: Ja, deswegen. Also habe ich, hab ich Bock. habe ich Bock. Kann man, kann man bei Amazon Prime äh, sich ausleihen. Das werde ich demnächst mal auf jeden Fall tun. Nice. Ähm, gut. Ja. ja. Sonst noch, habt, ihr, habt ihr sonst noch irgendwas geguckt? Ja. Witch, Witcher hab. kam ich leider nicht zu. Gut, Witcher war, nee, Ich auch nicht. Ich gesehen. Und, was sagst du? Und, ja, wie ist dein Urteil?
2: Also, ganz ehrlich, äh, ich meine, dein, dein, dein Bruder hat es ja ein bisschen verrissen. Aber wahrscheinlich auch, weil er halt nee, die, nee, nee. die Romane. Chris
1: hat es verrissen.
2: Ja gut, dein, dein, dein mein, Bruder, mein, mein Bruder ist ja, weil er die Romane halt auch kennt.
0: Mein Bruder hat gesagt äh, kurz zusammengefasst Wenn man die Romane nicht kennt Ist es, ist es okay ja, richtig, genau. Wenn man die Romane kennt, dann wird es halt schwierig ja. Weil sie sehr, sehr viel uh, verändert haben Und cool. ich muss sagen, also das
2: Was, was jetzt Chris, hallo Chris uh, Was er da teilweise bemängelt <lacht> hat Habe ich überhaupt nicht verstanden Weil ich denke, ja, es ist begründet Warum das und das nicht passiert Okay uh, Aber ansonsten war es ganz nice. Bin jetzt mal gespannt, wie es dann äh, weitergeht. Ich meine, ich habe dadurch auch... Und äh, vor allem auch, weil dein Bruder dann hier Witcher 3 gespielt hat, da bist du auch mal wieder ein bisschen gezockt. <lacht> um, aber ja, also... Ich fand es jetzt nicht schlecht. Ich hatte Spaß dabei. Also, ich bin mal gespannt, ja. was ihr sagt, wenn ihr, wenn ihr die dann schaut. Also... Ja, also ich, ja.
0: ich hab halt noch, ich habe die, hab die Kritik von Cinema Strikes Back gesehen. Die haben die Staffel ziemlich verrissen, die
1: fanden aber auch schon die erste Staffel scheiße. Und die mochte ich. Ja, ähm. ja ich, konnte, ich konnte auch schon in der Kritik von der ersten Staffel irgendwie, also ich habe mir das Video von denen damals auch angeguckt und das Neue auch, aber ich habe auch schon bei dem damaligen Video, ich konnte das alles irgendwie nicht nachvollziehen. Irgendwie. Die, also, also, also die Hinleitung, was daran jetzt so massiv scheiße war, irgendwie, keine Ahnung, ja. konnte ich irgendwie, weiß nicht, ich bin dazu anderen Schlüssen gekommen irgendwie. Ja. Und dann habe ich wiederum, äh, da, da
0: wurde nicht ausführlich drüber gesprochen, aber im Podcast von, von David Hein und, und ähm, Robert Hofmann haben sie ganz kurz mal das angerissen und da meinte David Hein, er hätte die Staffel angefangen und fände es super. Mhm. Und der ist ja auch normalerweise immer viele Dinge, die alle toll finden, findet der Scheiße. Ähm, und das, also ich bin ich bin mega gespannt drauf, weil die Meinungen eben so weit auseinander gehen teilweise. Ich erwarte ich sagen, te es findet
1: ja gar nicht jeder geil. Der genau. Metascore ist ja echt sehr ist ja echt sehr mäßig eigentlich. Ja genau so. Aber das war bei der ersten halt ähnlich
0: schon und
1: ja die, fand die ich hat auch ihre
0: Probleme gehabt. Also ich würde da jetzt auch keine mega hohe Wertung zücken, aber ich, sie hat mir trotzdem Spaß gemacht und Lust auf ja. mehr und ja. wie gesagt jetzt bin ich nur umso ich bin ich bin nicht gehyped so, sondern und ich gehe da jetzt auch nicht mit riesigen Erwartungen ran, aber ich bin bin interessiert und, und und ja wie gesagt ich muss jetzt nur mal mich dazu aufraffen anzufangen aber aktuell also ist es meistens dann so wenn ich eigentlich vorhabe, am Abend dann eine Folge zu gucken dann ist es teilweise schon so spät dass ich sage
1: nee jetzt gucke ich doch nur eine Folge Brooklyn nein nein die ist kürzer ja <lacht> die sind halt so lang ne irgendwie das ist auch so ein bisschen mein Problem ich habe ein bisschen Problem dafür dafür irgendwie einen Zeitslot zu finden so am Tag irgendwie ist halt so viel irgendwie, ja. keine Ahnung aber also, also ganz grundsätzlich glaube ich weiß ich nicht, denke schon, dass die mir auch gefallen würden mhm. ich finde einfach auch wie, wie Henry Cavill Geralt spielt, einfach Wahnsinn, ja, es das
2: Wahnsinn. ist so ja, halt.
1: geil, so. also aber wirklich ey, der Typ ist einfach Gerald.
2: Ja. Ich meine hier es also. ähm, war, war doch am Anfang hier aus Casino Real, ja, ich hab's als mit Namen der, wurde in Le Chiffre spielt, den Bösewicht, in Casino Real Danke schön. Äh, ja. war, war der nicht anfangs auch irgendwie in der, also in, im Gespräch, dass der denn Geralt spielen soll, oder? Weil ich habe äh, viele Achso! Ganz, 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 ich also Ich
1: glaube, es kommt mir bekannt <lacht> vor, also ich weiß nicht ähm,
0: Weiß ich nicht Also, also ich, ich, ich erinnere mich nur noch, dass ich damals gedacht habe, so Witcher Serie wird angekündigt und ich dachte so, ja alles klar, bitte, Viggo Mortensen muss, äh, muss Geralt spielen um, und dann oh. wurde bekannt gegeben, es ist Henry Cavill und ich so,
3: was?
1: Ja, ich dachte auch was? zuerst so, was? Nein. Und dann habe ich das gesehen und dachte, großer Gott, ich kann nie wieder einen anderen Gerald haben.
2: Es ist von Hass zu, er könnte mich heiraten. Das ist eine krasse... Äh ja, <lacht> also Henry
1: Cavill und ich haben, wir haben eine bewegte Geschichte. Ah, weiß er das auch? Das, das ich glaube ich glaub nicht.
3: Nice.
0: Ähm... Ja ansonsten ich, ich hab, äh, ja, ja, ansonsten, ich habe... Ja, 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 immer...
2: Mach mal langsam hier. Ich hab, <lacht> ja,
0: ich, ich lasse auch dir gerne den... den, den.
2: <lacht> äh, ich hab, also, ich habe äh, nichts äh, Neues tatsächlich äh, gesehen. Äh, <lacht> allerdings, <lacht> äh, ich habe äh, die Tage, Aber eben erstmal über den Mund fahren. Nein, <lacht> <lacht> ich habe äh, tatsächlich Alexander gesehen, die Tage. W was? Alexander. Der mit Colin Farrell? Richtig. Ja, du, ich war auf was? Disney. Ich habe irgendwas gesucht für zwischendrin. <lacht> Keine Ahnung. Und äh, das, das Ich
0: war auf Disney Plus. Ich dachte mir, ich gucke so was Nettes. So kurzweiliges. Ja. Dann Alexander. Yeah. Drei Stunden lang. dabei zu sie, wie Colin Farrell der Sohn von Angelina Jolie ist. <lacht> Ja, yeah, äh,
1: Ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr sprecht, fürchte ich Das ist ein ganz grausiger Film
0: Ja komm, so grausig ist er jetzt
2: nicht Es ist also nicht das Beste vom Besten, aber äh, Ey, Karla,
0: ich müsste den, Ich müsste nochmal gucken, ich habe den Vor viel, ganz, ganz, ah. ganz vielen Jahren Im Fernsehen gesehen ja. und ich habe ihn auch Glaube ich nicht zu Ende geguckt, weil ich es Nicht ausgehalten habe ja. also, ähm, äh, 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 also, Aber das ist halt Sehr lange
3: her ja.
2: Dann, ähm, hier, äh, Wall Street habe ich, äh, hab ich mal wieder geschaut, die Filme, beide. Hier mit äh, Michael Douglas, der erste ist ja mit äh, hier Charlie Sheen und äh, hier seinem Vater. Der zweite ist ja... Martin. Danke. Und äh, der zweite hier mit Shia LaBeouf. Ich muss immer krimpen, wenn ich den Namen sage. Äh, <lacht> und... Äh, ja das war es eigentlich, ist so ein bisschen Blacklist mal wieder geschaut, da warte ich jetzt ah, bis Ende des Jahres wahrscheinlich, irgendwann, also bis, bis, bis äh, Herbst, bis dann die neunte Staffel endlich rauskommt, weil die letzte, die hat mit, boah, so einem brutalen Cliffhanger quasi geendet, ich bin so neugierig, wie es da weitergeht, und äh, ja, also die, 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 die ganze achte Staffel wird da sowas aufgebaut, und dann passiert es ganz anders da, und dann liest du, warum sie das haben ändern müssen und denkst, boah, was ein Scheiß. Äh, ja, bin, bin ich sehr, sehr äh, gespannt, wie, er denn, äh, äh, wie, wie sie denn sein wird. Ja, das war's. Und die Tage werde ich die neue Folge von hier äh, Grand Tour noch schauen. Boah. Also auch nichts so weltbewiegendes, was ich mir in den letzten Tagen so angeschaut habe.
1: Darf ich jetzt? Ja, bitte. <lacht> ich habe auch, Sa hab auch Sachen geguckt. Zwar nicht so ihre viele, aber, aber ich möchte einmal kurz sagen, dass ich ähm, die erste Folge von The Book of Boba Fett geguckt habe ja. und dann dachte, boah, ist das langweilig. Und, ähm, ja, das soll nicht
0: so gut sein, ne?
1: Und dann mhm. also 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 mein Hype ist so zerstört, dass ich äh, bis jetzt nicht mal, also ich habe ich, ich, ich habe nicht mal die zweite Folge geguckt und ich mochte The Mandalorian Staffel 1 und 2 wirklich sehr gerne, Staffel 2 ein bisschen lieber als Staffel 1 mhm. und hat halt so ja, zum Vorfall so ein bisschen, oh ja, also es geht jetzt zwar nicht mit The Mandalorian weiter, aber halt, ne, so so die Boba Fett Figur und so und die war in The Mandalorian war das war der also mega mega cool. Mhm. So und dann so Alter, diese Folge, ey, also also also, also, also es ist es passiert einfach nichts. Es passiert wirklich nichts. Der, der Typ ist in der Wüste und lebt da. Und das guckst du dir 40 Minuten an. Und danach dachte ich so ein bisschen so, also, was? Also, keine Ahnung, weiß ich nicht. War sehr enttäuschend. Ich denke, ich werde die zweite Folge... Ach, morgen kommt ja schon die Morgen kommt ja schon die nächste. Ai, ai, ai. Naja, keine Ahnung, das war leider ein bisschen enttäuschend irgendwie. Ähm... Ich habe noch ein bisschen ein bisschen die Hoffnung, weil es war ja jetzt nur eine Folge. Es kann sich ja noch drehen, so, Also ich meine, das sagt ja jetzt nichts aus. Ich habe ja die Staffel nicht gesehen. Aber also als Einstieg, den hätte ich so nicht gemacht. <lacht> besonders besonders nicht nach dem Hype, den sie aufgebaut haben mit dem ganzen Zeug, so irgendwie mit diesem sensationellen Auftritt in der zweiten Staffel am Ende, dann mit diesem Teaser auch noch äh, in der in, in der zweiten Mandalorian Staffel und so und alle so was? Und dann lieferst du da so einen langweiligen Staffelauftakt mhm. ab. Boah, also die Eier musst du er erstmal haben als Disney oder als Lucasfilm oder als wer auch immer.
0: Ja, nur, hallo, also bitte, die haben Star Wars Episode 9 durchgewogen. Ja.
1: Das ist eine, das ist das ist, das ist, eine andere Geschichte. Ich glaube, das sprengt jetzt hier jeglichen Rahmen. Ich habe ich hab zu den, ich hab zu den neuen Star Wars Filmen, habe ich unpopuläre Meinungen und die kann ich sogar begründen. Das ist ganz schön krass. <lacht> ähm, <lacht> Und dann, ähm, dann, dann, dann haben wir noch ein ganz, dann haben wir doch ein ganz interessantes Experiment gestartet, meine Freundin und ich, weil wir nämlich festgestellt haben, dass sie noch nie Harry Potter gesehen hat. Oh. Und 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 ich und ich, als ich dachte, ne. Nee, nee, das geht nicht das nein nein das geht nicht das und außerdem also ich meine einmal einmal ich, also ich habe versucht das so ein bisschen zu verargumentieren so na ist ja Kulturgut und muss man ja kennen aber halt so der andere Film mit drin dachte halt ja ich kann wieder alle Harry Potter Filme gucken hurra ich habe eine Gelegenheit gefunden <lacht> und ähm, wir sind bis wir sind bis äh, Teil 7 Teil 1 gekommen erzählt der große Abschluss ausgerechnet der der fehlt noch ähm, aber das hat natürlich auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen und ich habe festgestellt, dass also also ich habe das immer noch alles sehr lieb so so ist es ja nicht und das hat auch immer noch einen riesengroßen Platz in meinem Herzen aber ich glaube ähm, ja, die besonders, als, ich besonders besonders erzählerisch würde man etliche Dinge heute glaube ich ein bisschen anders machen es gab so ein sehr ein sehr schönes Zitat von ihr als ähm, äh, bei der Feuerkelch als dann die beiden anderen Schulen da rein spazieren. und das war einfach sehr treffend so als sie dann einfach nur so meinte ich sehe schon hier wird sehr viel mit Klischees gearbeitet <lacht> und das zieht sich halt irgendwie so ein bisschen so durch diese ganze Filmreihe durch. Ja, das irgendwie. ist ja
0: nicht das Einzige. Also, ich gucke die ja auch aktuell zusammen mit äh, Ede von den Rocket Beans und 2000 anderen Leuten. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und äh, da, da, da sind wir jetzt halt äh, bei, bei Teil 5 angelangt. Also, den haben wir jetzt am Sonntag gesehen. Und ähm, also. Aber das, das, also, sagen wir es mal so, mir war das schon immer bewusst, aber jetzt wird es mir halt noch mal bewusster. Die Harry Potter-Filme sind halt zum Großteil eigentlich keine richtig starken Filme. Ähm, also, wie gesagt, ich würde immer noch sagen, der zweite ist ein guter Film, den, also den mag ich tatsächlich heutzutage, glaube ich, sogar mehr als früher. Der dritte ist immer noch mit Abstand der beste Film dieser ganzen Reihe, rein aus filmischer Sicht. Obwohl es ja ähm, keinen
1: Voldemort gibt, aber ich mag den dritten auch sehr gerne.
0: Und äh, ja, vier und fünf ist halt so, die haben ihre starken Szenen, gerade so die, die Finals sind, sind immer richtig gut. Ähm, aber du merkst halt auch wirklich so, der, der, also diese, diese dicken Bücher dann auf
1: diese zweieinhalb Stunden Filme zu, zu komprimieren, puh, schwierig. Ich weiß nicht, also ich finde ich find, so größtenteils funktioniert das schon ganz gut. Eigentlich. Ja, also
0: gerade jetzt beim fünften zum Beispiel. Da gibt's so. Der gibt's so weil, weil im Prinzip, es gibt, also, ohne jetzt. Ich, vielleicht gibt es ja Leute, die weder das Buch noch den Film gesehen haben. Ja? Wer? Wer? Ähm.
1: Die, wer? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, ich glaube diese, diese eine Person, die das beides noch nicht kannte, mit der habe ich das neulich geguckt. Weiß ich nicht, Chris, hast du alle Harry Potter Filme gesehen?
0: Ähm, nee, auf jeden Fall, es gibt quasi im fünften Teil MacGuffin. Aber dieser MacGuffin spielt im Film. Keine Rolle. Also, der, der wird am Anfang mal erwähnt und dann am Ende ist er da und dazwischen hast du komplett vergessen, dass es eigentlich so einen MacGuffin gibt. Und, das, äh. also, und der hat aber eine ordentliche äh, Relevanz. Und ja, das, also das kommt im Film alles nicht so gut rüber. Das, das, äh, das, das, das. war mir vorher nicht bewusst, weil ich, weil ich den fünften Band nie zu Ende gelesen hatte damals. Äh, danke schön. war aber auch so lang, ey. Aber ähm, ja, so also jetzt wurde mir das so bewusst und mir wurde es erklärt und das ist schon nicht so gut gemacht. Und aber jetzt welchen, beim sechsten, welchen,
1: welchen, 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 welchen MacGuffin gab es denn da am Anfang? Also, kannst du ihn vielleicht wenigstens beschreiben? Ich, weiß, ich, ich wüsste nämlich gerne, was du meinst. Weil ich, weiß, ich weiß nicht, was naja, also du es meinst.
0: geht. Naja, okay. Ja, doch, das ist, das ist kein Spoiler, wenn ich das so sage. Es geht ja im Prinzip um eine Prophezeiung. Ach
2: so, ach so. Aber wo wurde die am Anfang erwähnt? Hau doch raus, die Filme gibt es seit gefühlt 100 Jahren Also wenn, wenn jetzt noch jemand <lacht> Weißt du, also
1: außerdem, außerdem haben wir neulich, neulich haben wir doch erst 20. Das Jubiläum gefeiert Also äh,
0: Spoiler an dieser Stelle <lacht> ähm, Ja Die Das wird am Anfang Warte mal oh, Kriege ich das jetzt überhaupt noch genau, genau zusammen? Also das wird am Anfang irgendwie Genau, richtig, hier, Dingsbums Der, 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 der ähm, äh, Hier der Vater von, von, von Malfoy. Ja. Der kriegt doch irgendwie den Auftrag, dass er halt da was, was was besorgen soll. Eine Waffe, genau. Es wird von einer Waffe gesprochen, die, die, die nötig ist äh, für, für Voldemort, damit er siegen kann. So. Diese Waffe, stellt sich dann raus, ist am Ende diese Prophezeiung, die da im Ministerium aufbewahrt wird. So. Ja. Und diese Prophezeiung sagt halt im Prinzip sagt er voraus so, okay, äh, es wird halt, äh, Voldemort wird, wird wird einen mit seinem Zeichen markieren und derjenige wird, wird derjenige sein, der dann gegen Voldemort kämpfen wird und, und, und äh, äh, irgendwie dann so äh, 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 nicht beide können überleben während der andere überlebt. Irgendwie so, ach, ich krieg's nicht mehr hundertprozentig zusammen, aber irgendwie so eine Keine, Geschichte.
1: Keiner der beiden kann leben, während der andere überlebt. Ja, genau, genau, so war's.
0: Keine, genau. genau. Und, ähm, und das ist alles super wichtig. Und, und, und der Film macht aber nicht so wirklich hundertprozentig klar, warum ähm, Voldemort jetzt unbedingt diese Prophezeiung haben will und haben muss und so. Und also da fehlt viel Backstory. Ähm, und deswegen. Ich, Denkt man so am Ende, so, ja, gut, das ist so eine Kugel mit so einer Prophezeiung. Aber der, also hätte, hätte Voldemort die damals schon gehabt, bevor er Harrys Eltern umbringt und versucht, Harry umzubringen. Dann wäre
1: die ganze Sache ja anders gelaufen. Ja, aber er wusste doch nichts davon, dachte ich. Ja, aber also er wusste er wusste doch nicht, was drin ist. Richtig. Genau. Ja, aber dann oder, kann oder, er ja auch nicht. Er
0: kannte einen Teil der Prophezeiung oder so. Er kannte einen Teil davon, aber nicht alles.
1: Ja. Also aber er, wusste,
0: er, wusste, er wusste irgendwie, er, dass, er, er wusste wohl, dass Harry später derjenige sein wird, der für ihn richtig gefährlich ist. Also hat er sich gedacht, alles klar, dann bringe ich ihn doch einfach jetzt um, wo er noch ein Baby ist. Und seine Eltern gleich mit oder so. Und, und er wusste aber nichts davon, dass er ihn nicht umbringen kann. So, und ach, egal, auf jeden Fall. Das ist Aber wo ist... Aber wo ist die Kritik? Dass das alles so, dass diese Prophezeiung eigentlich eine viel größere Rolle spielt, als es im Film den Anschein macht. Irgendwie. Also wie gesagt, es, und, und wie gesagt, es geht halt eigentlich darum, es läuft alles darauf hinaus, dass sie alle diese Prophezeiung haben wollen. Und es wird am Anfang von dieser Waffe gesprochen und dann zwei Stunden lang... Ja, wir machen jetzt mal hier Dumbledores Armee und da ist Umbridge und so weiter. Und das wird einfach nicht mehr erwähnt.
3: Ja, aber am sie wissen es doch. So. Ja, warte mal.
0: Oh, Verzeihung, da, da war ja wir wüssten ins Ministerium. Ja, aber sie wissen es ja nicht bis zum Ende hin. Ja, aber. Ach, egal. <lacht> also, also ich verstehe, ich verstehe, Nee, ich glaube, ich verstehe nicht, was du meinst. Ich kann es vielleicht auch nicht so gut zusammenfassen. Ich würde an dieser Stelle einfach sagen: Schaut euch die Aufzeichnung vom Livestream von Eda an, der erklärt am Ende ein Typ, was die Kritik ist. So, der kann das besser als ich.
1: Ähm allerdings, allerdings ja, mir ist mir ist, mir ist ist allerdings auch aufgefallen, weil ich ähm, parallel dazu jetzt ähm, auch angefangen habe mit meinem ganzen angehäuften Audible-Guthaben. Ich habe immer vergessen, mein Abo zu kündigen. habe ganz schön viel Guthaben angehäuft in den letzten Monaten. Und ähm, die haben so eine ganz schöne, exklusive Version von den äh, Harry-Potter-Bändern. Die sind da sehr schön äh, und vor allem halt auch ungekürzt ähm, vorgelesen. Und da ist mir allerdings auch aufgefallen, ich dachte, boah, also, hoi, hoi, in einem Film ist ganz schön viel untererklärt. Was in den Büchern aber super logisch ist, irgendwie. <lacht> Weil es halt irgendwie gesagt wird mhm. und ja. mehr kontextualisiert wird, irgendwie ja. und so. Und es gibt halt, es gibt halt besonders das mit der Prophezeiung, das stimmt schon, die nimmt, die ist in dem Buch, ist die sehr wichtig. Und da ist die Bedeutung auch sehr klar. Und das ist schon sehr deutlich, dass wenn man die hat, dass man, also es wird ja, also sie gehen ja davon aus, dass wenn man die hat, dass dann klar ist, wie man wie man halt Voldemort killt und so und das kommt im Film schon nicht so rüber, das ist schon durchaus richtig. Naja, auf jeden Fall wollte ich halt noch erzählen, das große Finale fehlt noch, ähm, bin ich, da bin ich dann sehr gespannt, wie, ähm, wie zufriedenstellend dann die Auflösung ist am Ende. Also ich, ich weiß ja, wie es ausgeht, aber. Ja. Aber so an sich irgendwie, ich habe das halt alles, ähm, klar ist mir schon klar, dass das jetzt alles nicht so, dass da halt viel rosa-rote Brille dabei war, aber besonders was so, auch was so Rollenverteilung angeht und so, also so Geschlechterrollen und dann die ganzen Klischees und so, ich habe schon das Gefühl, das könntest du so heute nicht mehr machen, glaube ich, diese ganzen Filme, so in der Art mhm. irgendwie, so, war, naja, aber trotzdem sehr nett, es war, es war irgendwie, es war mal wieder so ein, so ein sehr schöner Ausflug irgendwie, so, äh. So, in meine, in meine frühe Kindheit. Das war das, war halt, echt, das war halt echt toll. Und dann dachte ich nämlich im Anschluss, also das habe ich dann alleine für mich privat gemacht, so, ich habe ja nie diese fantastischen Tierwesen gesehen. Mhm. Und dann habe ich halt Teil 1 und Teil 2 geguckt und habe dann danach festgestellt, ja, es wäre auch ganz schön gut gewesen, wenn ich diese fantastischen Tierwesen halt auch einfach weiterhin nicht gesehen hätte. Weil irgendwie <lacht> war das, weil war, war das dann irgendwie so, also, naja. Keine Ahnung, ich fand die, die, die Grundidee ist nett. Aber die ganze, der ganze Rest ist halt irgendwie so. Ach, ich weiß auch nicht, also, keine Ahnung. Gesagt, find, also, den den ja. zweiten
0: kenne ich nicht und ich finde der erste ist halt so, der tut keinem weh, aber es ist halt so ein belangloser Film irgendwie und ihm fehlen die richtigen Highlights und, ja, und dann,
1: hat der, dann hat der Ezra Miller. Und oh, ich, ja, der äh, ist halt, der ist halt an manchen Stellen ist der halt so ein bisschen, so ein bisschen niedlich irgendwie so und aber so an sich. Ich mag halt, ich mag, halt, also, ich mag äh, Dan Vogler. In seiner
0: Rolle. So, als, als dieser, als dieser Typ, der, der, der halt, der ein Muggel ist und so, der nichts von dieser Zaubererwelt weiß und dann da so, so reingerät, so zufällig. Und dann ja. so total fasziniert davon ist, weil er quasi so ein bisschen die Rolle des Zuschauers übernimmt. <lacht> wenn der Zuschauer denn vorher nicht schon acht Harry Potter-Filme gesehen hätte. Ähm, ja, ja. Aber, ja, so das, das mochte ich irgendwie. Ähm. Aber ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich, ob ich mir die anderen jemals angucken werde. Also im Kino jetzt den dritten sicherlich nicht. Ähm,
1: nee, ja, ich denke auch war. nicht. Also für mich hat der zweite, der zweite funktioniert dann halt irgendwie so ein bisschen, also der funktioniert dann so ein bisschen über Fanservice ja auch irgendwie, ne, weil du hast ja alte Locations sind alte Figuren und so. Und du siehst ja dann alles noch mal ein bisschen wieder. Aber irgendwie war das dann auch so ein bisschen so. Also, ich meine, ja, der hat halt der hat halt ein recht kompetentes Ende irgendwie. Also halt zu so filmisch kompetentes Ende. Aber irgendwie weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ich habe so ein bisschen Da fehlt irgendwie so eine Vision irgendwie. Mhm. Die Vision ist halt, wir möchten jetzt mehr Geld verdienen, auch im Kino noch mal und auf der, alten, auf der alten Marke irgendwie aufbauen und so. Aber das ist halt alles, was diese Filme bis jetzt Also bis jetzt jedenfalls irgendwie an Vision haben. Und dadurch sind die so egal irgendwie, weiß ich nicht. Sehr unbefriedigend. Ja. Ja, genau. Ähm ja, über Don't, Look up, über Don't Look up haben wir schon geredet. Mhm. Ähm, ich habe dann noch versucht, besonders so zwischen den Jahren, ist es mir, ist mir, habe ich mich da mal so hingesetzt und so und ähm, habe dann, hab dann mal so meine PlayStation 5 ein bisschen aufgeräumt. ist einfach viel installiertes Zeug drauf. Und wenn dann wieder, das ist ja irgendwie so ein Dauertrauma, ich bin da wieder über, über Assassin's Creed Valhalla gestoßen, das ja immer noch wie so, ein, wie so ein unbeendeter Schandfleck irgendwie so auf dieser scheiß PS5-Festplatte rumliegt. Und ich dachte dann, okay, ich gebe es jetzt auf, ich schmeiß das jetzt runter. Und dann hat mir aber diese scheiß Konsole angezeigt, dass mir von der Hauptstory nur noch 10% fehlen. Und das war dann irgendwie so ein Moment, an dem ich dachte, ha, na ja, also das war dann ja schon ganz schön viel verschwendete Lebenszeit ehrlicherweise, wenn es nur noch 10% sind. habe ich hab das scheiß Ding noch mal 25 Stunden gespielt. Laut <lacht> Speicherstand, das der zeigt dir ja an, wie viel du gespielt hast, bis irgendwie bei 70 Stunden von diesem scheiß Valhalla Ding und ja, jetzt fehlen mir noch 5%. Aber 70 Stunden Aber geht ja noch. <lacht> Ja, also es ist halt, das ist halt kein, halt, also also wir, wir, wir hatten glaube ich mal ähm, in unserer in unserer Zweierfolge, da hatten wir viel über so diese aktuellen Ubisoft Spielwelten geredet mhm. und so und da kam ja auch, da kam ja auch durch, dass es mir immer so ein bisschen widerstrebt, wenn ich wenn ich ähm, grinden muss und das was ich grinden muss kacke ist irgendwie so dann, also das das nervt mich irgendwie und Valhalla ist da halt nicht wie Odyssey, wo es schöne Nebenquests gibt. Die Geschichten erzählen, sondern Valhalla ist da, weiß ich nicht, wie so ein nerviges, wie so ein nerviges Asia-Grinder-MMO. Und da habe ich dann Probleme mit irgendwie so, weißt du, das, so, das ist alles so langweilig und alles so generisch irgendwie. Und du hast halt aber da trotzdem das Ding, mir fehlt jetzt halt, also das ist ja eigentlich lächerlich, mir fehlt ein Gebiet, damit dann ähm, der große Epilog losgeht, der wohl auch laut ähm, diversen, diversen Testberichten und Podcasts zu dem Thema, die ich mir dann mal angehört habe, auch gar nicht so schlecht ist tatsächlich. Und jetzt habe ich aber halt dieses eine Gebiet. Und bis ich dieses Gebiet betreten kann, ohne sofort zu sterben, fehlen mir halt 30 scheiß Stufen. <lacht> und ich habe aber kaum noch was, was ich erledigen kann. Außer so super nerviges. Arena-Gekloppe, irgendwie, oder halt so diese super generischen World-Events und es macht halt alles keinen Spaß. Aber es ist jetzt halt so, also keine Ahnung, es fühlt sich halt so an, als ist da so dieses letzte Gebiet, das mich die ganze Zeit auslacht, so, haha, du kommst hier gar nicht rein, weil du bist so scheiße. Und ich weiß, ach, ich weiß nicht so ganz. Keine Ahnung, ist halt irgendwie so ein, halt irgendwie so ein bisschen schwierig. So, ich so? hatte. Ich hatte, ich hatte ich hatte, sogar ähm, den einen DLC, hatte ich gespielt, also die Belagerung von Paris. Der war so langweilig, dass ich dann äh, Zorn der Druiden nicht gespielt habe. Ich weiß, dass die eigentlich andersherum erschienen sind, aber irgendwie habe ich sie falsch rumgespielt. Dass ich könnte diesen DLC noch spielen. Was allerdings jetzt mich daran ein bisschen nervt, ist, dass ich für den noch mal Geld ausgeben müsste. Was sich dann ein bisschen so anfühlt, als würde ich mir die restlichen Stufen einfach kaufen, was auch irgendwie ein blödes Gefühl ist. Und ich weiß jetzt irgendwie nicht, wie ich mit diesem scheiß Spiel umgehen soll.
0: Ich finde ich find das so lustig, dass manche Leute auf, die, auf den Welt-Events von, von Assassin's Creed äh, Valhalla so, so rumhacken. Ich fand die Scheiße schlecht. Natürlich ist das die B-Movie-Variante von den Random Encountern in Red Dead Redemption 2. Ähm, aber ich fand die jetzt nicht prinzipiell so kacke. Äh, und ich bin noch niemand, der sagt äh, im Assassin's Creed so, äh, da, da, da darf es keine Quest geben, wo ich einem netten Mönch dabei helfe, Äpfel von A nach B zu tragen. so, äh, Weil, naja, also, aber ich möchte halt auch kein Assassin's Creed, wo jede Quest sich einfach nur darum dreht, geh in dieses Lager und töte den Anführer. Ähm, und äh, das, das, mein Problem bei Valhalla ist dann eher nur, dass halt, also was sie halt hätten machen müssen, wäre, wir haben hier irgendwie 30, 40 coole Nebenquests und dann aber noch diese Random Events.
1: Ja, das wäre ja okay. Sie haben halt nur die Random Events und Ja, genau, und damit und damit und damit könnte ich erleben. Das wär ja leben. Das wäre in Ordnung, weil das wäre ja dann wie bei Odyssey, Weil bei Odyssey, ähm, da hast du ja auch diesen Grind, aber ich finde, da ist der nicht so, also der ist manchmal ist der da auch nervig, aber so im großen und ganzen ist der da nicht so schlimm, weil ich hatte in der Regel immer, wenn mir irgendwie, also erstens waren da auch die Leveldifferenzen nicht so krass. Um, und du hast da, aber immer, immer irgendwo hatte ich dann so eine Nebenquest-Reihe oder auch einzelne Nebenquests, die halt einfach nett zu spielen waren. So, es war einfach das war, das war einfach nett irgendwie. Da wurde dir irgendwas erzählt. Das war jetzt nicht immer super Hammer. Aber manchmal bist du da halt auch auf so einen ganzen Nebenquest-Strang gestoßen, der dann echt nochmal so eine schöne, so eine schöne Nebengeschichte erzählt irgendwie, wie zum Beispiel, wenn du quasi durch Zufall da auf Kreta über dieses, über dieses Minotaurus-Ding da stolperst irgendwie, weil ich glaube, das Spiel führt dich da eigentlich gar nicht hin. So, und ich bin halt so lang gelaufen, da war halt dieses Ausrufezeichen, und dann hat sich da dieser Handlungsstrang vor mir ausgebreitet irgendwie, und dann ist das ja okay, wenn ich jetzt irgendwie nicht einfach nur der Hauptstory folgen kann. Es ist ja auch in Ordnung, dass mich der Entwickler so ein bisschen auch so aus so zu den anderen Inhalten drückt, die er entwickelt hat. Es ist ja okay. Aber also, aber bei Valhalla sind diese anderen Inhalte halt so, naja. Naja. Und keine Ahnung, weiß ich nicht. Mal gucken. Vielleicht, vielleicht, wenn wir uns, wenn wir uns das nächste Mal hier sprechen, habe ich es vielleicht durchgespielt. Mal gucken. <lacht> <lacht>
0: ähm, Oder hast auch. Noch, nicht. Hast, du noch, hast du noch was gespielt, sonst würde ich.
1: Ich habe noch ein bisschen Far Cry 6 gespielt.
0: Oh. Und?
1: Ähm. Ich find's so lustig, wie die Leute dem Spiel vorwerfen, dass es keine politische Agenda hat, obwohl es ja so ein politisches Thema hat. Und ich dachte mir, also, ich habe das halt gespielt, weil ich hatte ja vorher keine Meinung dazu. So, und ich habe das so gespielt und dachte, Leute, diesem Spiel werft ihr das vor, ja? Also, also bitte. Es ist halt, ich meine, es ist halt, es ist ja, halt, glaube ich, ziemlich genau das, was du in deinem Test geschrieben hast. Dem würde ich total zustimmen. So, es ist halt, es ist halt ein Far Cry wie immer. Und ich finde, ich finde allerdings, ich finde, ich finde das Setting sehr schön ja, irgendwie. Also ich mag ich mag, cool. ich mag, ich mag, ich mag, ich diesen Inselflair irgendwie. Das hat auch stellenweise tolle Panoramen. Ich hatte irgendwie, oh, yeah. ich, hatte, ich, hatte, ich hatte, ich hatte, ich hatte gleich Lust. Also also ich hatte gleich Lust, irgendwie keine Ahnung, mal so zwei Wochen Urlaub zu machen Flug oder nach, sowas. Flug nach Kuba zu buchen. Ja 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 ja. Es ja, ja, aber halt, es war halt wirklich so irgendwie, weil kein halt alles so nett irgendwie und halt, und halt auch alles so schön. Ich finde, ich finde super angenehm, dass ähm, die Spielfigur vertont ist, sowohl äh, sowohl weiblich als auch männlich. Das glaube ich war Bestimmt ein bisschen aufwendig so. Ähm, das, fand ich, das, fand ich, das fand ich nett irgendwie. Der Einstieg war auch wieder sehr cool, und ähm, das ist aber so eine Ubisoft Open World, bei der ich das Gefühl habe, die ist an manchen Stellen ist die bestimmt nervig, aber ich glaube, sie nervt mich nicht so krass, wie mich, Valhalla stellenweise nervt an manchen Stellen. Mhm. Aber ich weiß nicht so genau. Ich, ich habe ja, hab ja mit Ubisoft irgendwie so ein ganz ungesundes Stockholm-Syndrom, dass ich ja schon weiß, <lacht> dass mir diese Spiele nicht gut tun. Aber ich kann natürlich nicht aufhören, sie zu spielen, weil ich die früher mochte ich die ja mal. Ach ja. Nörber, nörber Far Cry 6 mhm. kann man schon machen. Also, das ist jetzt keine Katastrophe. Ist jetzt aber halt auch nicht, also keine Ahnung, ist jetzt halt auch nicht das beste Spiel vor dem Herrn. Aber es ist durchaus kompetent. Mhm. Ist kompetenter als Valhalla.
2: Ja, ja. finde ich. Ich hatte die Tage noch, weil bei Epic in, die, in dieser Aktion gab es ja zum Schluss die Tomb Raider-Teile. Mhm. Und ah, stimmt. da habe ja. ich zwei und drei dann mal gespielt. Bei der ersten kannte ich schon. Und ja, äh, ich muss sagen, äh, sie haben mich äh, vom Lernen abgehalten. <lacht> Weswegen <lacht> ich äh, die letzten paar Tage voll gestresst bin, weil ich den ganzen Scheiß halt nach, nachholen müssen innerhalb kürzester Zeit, wo ich eigentlich drei Wochen für eigentlich gehabt hätte. Aber die sind schon nett, oder? Sie haben, so, haben Laufende gemacht, das ist auf jeden Fall. Ja, Also so ja, die, die, ich, die Geschichten, auch. die da so erzählt werden, und äh, es ist halt dieser äh, Mix aus äh, de, als Mythologie, die es ja wirklich gibt, so diese Geschichten und, und, und Legenden gemischt mit so ein bisschen anderen fantastischen Kram, was sich dann so ausgedacht haben. Ist wirklich nett gemacht äh, und, und äh, spielt sich jetzt super. Also hat wirklich Laune gemacht.
1: Ja, ich fand die auch nett. Ich finde, ich find, die fallen auch so ein bisschen so in die Kategorie, ist jetzt kein reißen jetzt keine Bäume raus, aber sind halt, aber weil sie halt so kompetent gemacht Richtig. sind, irgendwie machen die echt Spaß. Genau. Also es
2: ist jetzt so, äh, hätte äh, sie jetzt, oder, oder hätte sie es jetzt nicht im, im, in dieser Epic ähm, ähm, Kampagne da quasi gegeben, ja gut, also ich wäre jetzt nicht traurig gewesen und ich hatte sie auch nur gespielt, weil sie es halt gab, ja, aber ja. Äh, in der Zeit, wo ich sie wirklich aktiv äh, gespielt habe, sie sorgen für Laune und das machen sie wirklich echt gut.
1: Ja, das finde ich fantastisch. Da, da sind,
2: äh, die, die Rätsel, finde ich, sind super. Ja, teilweise äh, waren da so ein paar Rätsel, wo ich ich musste da wirklich googeln. Also ich stand da so auf dem Schlauch einfach und denke, was zum Teufel muss ich jetzt, und da guckst du dir ein Video an, zwei Minuten, und denkst ja, du Idiot. <lacht> da hätte es auch eher <lacht> drauf kommen können, da mal nachzugucken. Aber ich bin halt einfach gespielt, die ganze Zeit an, an dieser einen Stelle vorbeigelaufen Hab's habe sie nicht gesehen. Und also logisch, dann kommt es halt äh, halt nicht weiter aber das, ja, war super. Ja,
3: ähm,
0: ja ich habe ich habe ich habe ich habe ordentlich gezockt im Urlaub. Ähm, hätte mich gewundert, wenn es lief, nicht. Es, es lief trotzdem nicht alles so äh, wie nach Plan. Äh, ich ich versuche es kurz zu fassen. Ähm, <lacht> ich wollte zuerst kurz auf Zushi meinem Urlaub durchspielen, weil ich da im Sommer schon äh, nach dem Release des Directors Cuts irgendwie 40 Stunden oder so reingesteckt hatte. Mhm. Ähm, hab dann auch die 50-Stunden-Marke äh, geknackt ähm, und war dann aber relativ ich. am Anfang des Urlaubs schon wieder so ha, jetzt es mir gerade doch trotzdem ein bisschen eintönig. Weil das muss man sagen, ich mag Ghost of Tsushima sehr, es ist eines meiner Lieblingsspiele der letzten Jahre, aber es ist spielerisch recht eintönig. Mhm. Das, das, das ist okay, weil das Gameplay, also das Kampfsystem wirklich fantastisch ist. Ähm, aber trotzdem dachte ich dann so, ich brauche gerade irgendwie ein bisschen was, was, was noch ein bisschen mehr hat, so zwei, drei Zutaten mehr. Und dann dachte ich so irgendwie, ach komm, komm, gehst es noch mal an, nimmst dir jetzt Witcher 3 vor. Für den Urlaub. Und beziehungsweise für die Zeit bis Februar, bis dann die Spieleflut beginnt. Ähm, und habe den ganzen Prolog gespielt und habe wieder Spaß gehabt. Und dann war ich in der richtigen Welt und dachte so, la la, ich jetzt mal hier lang, okay, bla, bla ist der Hauptquest, oh, warte mal, da geht, ein, da geht ein Weg in den Wald rein. Oh, ich folge mal diesem Weg. Mal gucken, wo mich der hinführt. Und dann führte der mich quasi in diesem, in einem, zu einem Art Kreisverkehr. In diesem Wald. Und dann endete der Weg aber auch dort. Und da war nichts. Und dann habe ich ein paar Neckar gesehen. Dann habe ich diese Necker gekillt. habe gedacht, vielleicht führen die mich irgendwo hin. Nee, es waren einfach nur Neckar. Einfach so. Und dann habe ich auf der Karte gesehen. Oh, warte, nördlich ist hier eine Hütte. Vielleicht ist da was Interessantes. Dann bin ich zu dieser Hütte geritten und habe festgestellt, hm, diese Hütte kenne ich irgendwo her. Ach Mist, das ist die aus dieser Werwolf-Quest wo unterm Haus in der Höhle der Werwolf dann haust. Ah, ja. äh, Und dann hat das, hat das Kampfsystem auch irgendwie nicht mehr so richtig Spaß gemacht. Und dann war ich raus. Mhm. Dann war ich komplett raus und hatte keinen Bock mehr auf Witcher 3. Ähm, und, Alter, Frevel. Ja, ich weiß. Und <lacht> und dann habe ich gedacht so, ah, fuck, ich will doch was spielen, womit wo wo das Erkunden einfach mehr Spaß macht. So. Wo ich wirklich Dinge entdecken kann Abseits von, von, von Quests oder so. Und, und, und also, ne? Wo halt wirklich ordentlich was ist in der Welt und auch irgendwo mal versteckt und so weiter und so fort. Mhm. Und dann habe ich die langen und dann habe ich ein bisschen rumüberlegt, so, ha ah, es gibt so viele, G G Gäb, da gäbe die, es die Option, die Option, die Option. Und letztendlich bin ich dann zu dem Schluss gekommen, okay, fuck, du spielst jetzt einfach das Spiel, was zu deinen Top-Pile of Shame-Titeln äh, gehört und was du aber trotzdem selber auch als eines. Als, als, das, als dein absolutes Lieblingsspiel mittlerweile bezeichnest. das Mafia von diesem Thron gestoßen hat. Und dann habe ich wieder angefangen, Red Dead Redemption 2 zu spielen. Und da habe ich jetzt, weiß ich nicht, so. Ich habe jetzt zuletzt nicht mehr nachgeguckt, aber locker 25 Stunden auf jeden Fall reingesteckt. Ähm, und habe fest den Plan, das bis 4. Februar, also bis Dying Light 2 erscheint, durchzuspielen. Es wird sehr schwer, gerade weil ich jetzt, wie ich vorhin schon erzählt, ähm, wieder in, äh, was heißt wieder, zum ersten Mal so richtig äh, in, in Tarkov drin bin, also Escape from Tarkov. Mhm. Ähm, aber es ist einfach, es ist das beste Open-World-Spiel, was es gibt. Ähm, ich ich habe jetzt wieder ich, ich, also ich bin jetzt gerade am Anfang quasi von Akt 3. Also ich bin noch längst nicht in dem Bereich, wo ich, bis dahin, wo ich damals auf der Konsole hingespielt habe, ja. Also ich kenne noch das alles, was ich da jetzt sehe. Aber ich habe trotzdem in der Open World, habe ich Sachen entdeckt, die kannte ich einfach noch nicht. Und zwar Sachen auch in Gebieten, wo ich dachte, ich kenne die sehr, sehr gut. Und auch teilweise richtig geile Sachen. Es gibt so Random Encounter in Anführungsstrichen, weil das nicht wirklich Random Encounter sind, weil die sind halt an einem festen Ort und wenn du da hinkommst, dann werden die aktiviert. So, die sind dann immer da, immer wenn du da hinkommst. Also das erste Mal wenn du da hinkommst, wird dieser Random Encounter aktiviert. Da ist also nichts zufällig. Ähm, und das, das ist aber, aber nicht so ein typischer Random Encounter aus Red Dead, so, weißt du, es gibt halt die, wo du irgendwie ah, da ist ein Typ, der Wut von der Schlange gibt, ist, und du gibst ihm Medizin fertig, das war's. Ne? So. Aber nee, es gibt dann auch Random Encounter, das sind wirklich richtige Nebenquests. Und da war da sogar einer eben, wie gesagt, kein richtiger Random Encounter, aber rein vom das Spiel, hätte ihn wahrscheinlich so klassifiziert, äh, der hat sogar, der, der hat eine Zwischensequenz. Und, und, und da gibt es einen Szenenwechsel und alles. Und, also, fantastisch, absolut fantastisch. Ähm, dieses Spiel, diese Spielwelt, das ist einfach, das ist ein, ein riesen Meisterwerk. Und Oh, ich liebe es, ich liebe es. Und ich spiele es jetzt äh, quasi fast komplett in, in Ego-Perspektive. Nur beim Reiten, da, ähm, da äh, schaltet es dann in die Third Person um. Weil ich finde da kann man einfach, da kann man besser reiten. so Da kann man sich ein bisschen besser umgucken und alles. Weil aber mit dem Gamepad ist es dann ein bisschen blöd, weil da musst du ja dann immer eine Taste, äh, also die, die, die A-Taste gedrückt halten, damit du das Tempo hältst. Und das heißt, es ist dann schwierig, du hältst die A-Taste gedrückt und dann willst du aber die Kamera drehen. Ja, aber das machst du mit dem rechten Stick. Und dann musst du irgendwie so, so, weiß ich nicht, irgendwie umgreifen oder so. Das ist ein bisschen blöd. Und wenn du mit Maus und Tastatur spielst, da äh, hältst du einfach, wie halt auch wenn du normal läufst, hältst du dann halt einfach W gedrückt und die Kamera drehst du mit der Maus. Ähm, also das funktioniert auf jeden Fall besser. Und es macht, es macht so viel Spaß. Und das ist einfach, also dieses Spiel ist halt einfach godlike. Ähm, und ja. Ah, es ist schön, es ist wunderschön, das hat mir einen sehr großen Teil des Urlaubs auf jeden Fall äh, versüßt. Wie gesagt, ich, ich habe ein bisschen Panik, dass ich das bis Februar schaffe, das durchzuspielen. Es ist
1: schwierig, es wird sehr schwierig, aber ähm, ah, es ist toll. Es ist auch sehr schön, ich habe bei Discord oft gesehen, dass du Red Dead Redemption 2 gespielt hast und ich habe mich, hab mich ein bisschen gefragt, was die Geschichte dahinter ist. Ja, exakt das. Ja, sehr mhm. schön. Okay, dann hat, sich, dann hat sich dieses Rätsel aufgelöst.
0: Oh. <lacht> ich sehe es übrigens. Ich, oh, guck mal, ich habe sogar schon jetzt 28 Stunden gespielt. Okay. Äh, ja, da werden noch sehr, sehr viele hinzukommen. weil Ich, ich weiß Aber damals, auf der Konsole ja. kam ich bis Anfang Akt 4, und da hatte ich, glaube ich, dann auch schon fast 60 Stunden auf der Uhr. Ja. Und das Spiel hat sechs Akte plus einen zweiteiligen Epilog, also sprich eigentlich acht Akte. Und ganz, ganz viel Nebenkram. Und viel zu erkunden. Und ja. Und dann hin und wieder denke ich mir auch einfach so, oh, ich gehe jetzt mal jagen. Äh, <lacht> es, ist, es ist halt ein Cowboy-Simulator. Man verliert sich in dieser Welt
1: komplett. Wow. Ist halt, ich ich finde es halt voll krass irgendwie, weil das Spiel hat es mir echt ein bisschen schwer gemacht, ähm, seitdem äh, andere Open World-Spiele spielen zu können und dabei Spaß mhm. zu haben irgendwie. Mhm. Weil das ist das ist so seitdem, so weil du halt weißt, wie eine Open World sein kann. Und dann siehst du Open Worlds, wie das andere Leute machen, machen. Halt so, nein, nein. Da ist auch in den nein. letzten drei Jahren einfach nichts ansatzweise rangekommen. Nein, nein ist, das, nein, ist das wirklich nicht. Nein, ist das wirklich nicht. Und ich fand auch, ich fand auch so super, auch, ähm, war auch so ein ganz, also so ein richtig schöner Gegentrend, irgendwie, wie langsam das Spiel auch ist. Mhm. Ich, fand das sehr, ich fand das sehr angenehm. Ja. Irgendwie. War einfach toll. Super Erlebnis. Ja. Was
0: ich aber auch lustig finde, äh, ist, das ist mir jetzt, das ist mir damals auf der Konsole. Hatte ich das gar nicht so stark, also zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Jetzt sind mir immer mal wieder so ein paar, so ein paar kleine Gli Bugs, Glitches, KI-Fehler oder so aufgefallen. Also manchmal zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, dass äh, ich habe irgendwie einen Mord begangen und dann kommt irgendwie eine Kutsche oder so und ist dann quasi äh, ne, wird dann zum Zeugen und dann drehe ich mich um zu dieser Kutsche oder <lacht> irgendwie macht die so einen Satz nach oben und der Kutscher fliegt in die Luft. <lacht> das ist mir zweimal passiert, das sah ganz lustig aus. Und ich hatte letztens auch einen Moment, da laufe ich auf so einer Insel, so ganz gemütlich laufe ich da lang, ja. Und dann sehe ich so, weiß ich nicht, so zwei, drei Meter von mir entfernt, ich so eine Bambusratte. Und das war meine, die zweite Bambusratte, der ich begegnet bin. Die erste war ein, stand ein Meter vor mir und hat mich einfach gezielt angegriffen. <lacht> und ich hatte diesen Blick so Pass auf, komm mir nicht zu nahe ja? In dem Moment kommt irgendein Vogel, fliegt gezielt auf mich zu und ich denke, scheiße, greift mich jetzt der Vogel an, <lacht> rammt meinen Charakter und fällt tot zu Boden.
1: Okay, <lacht> okay das, klingt, das, das klingt, als wäre da was kaputt. <lacht> das, war, das, war,
0: das war sehr weird. Es war sehr weird, aber ich musste sehr lachen. Ähm, ja. Red Dead zwei 2, großartiges Spiel. Wer das noch nicht gespielt hat, unbedingt nachholen! Ähm, ja, ansonsten habe ich noch, äh, ich kann ganz was, äh, was sagen, äh, weil, wenn dieser Podcast erscheint, ist das Embargo längst abgelaufen, weil das Spiel dann auch schon released ist. Äh, die PC-Version von God of War habe ich mir angeguckt, läuft richtig gut, ist eine richtig gute Portierung. Äh, also, wenn man das noch nicht gespielt hat, weil man keine PS4, PS5 besitzt, PC-Version unbedingt nachholen. Ähm und ich habe am ähm, Samstag habe ich weil es im, seit kurzem im Xbox Game Pass ist, habe ich doch mal gedacht so ach komm, es gibt Leute, die behaupten, es sei das beste Spiel aller Zeiten. Probierst du jetzt mal Outer Wilds aus.
1: Oh je, oh je, pass auf, was du sagst.
0: Ich sehe die Genialität. <lacht> Ich sehe die Genialität, weil die sieht man sehr, sehr früh, wenn man dieses Spiel spielt mit einem geschulten Auge, was ich natürlich habe.
1: Okay, ich ahne, ich ahne, ich ahne wohl. Aber das, wo es ist das absolut
0: umgeht, okay. nichts für mich. Das hat zu, zur Hälfte hat das was mit der Steuerung zu tun. Ähm, Erstmal hat mich das Spiel damit schockiert. Es ist ein Spiel im Xbox Game Pass. Ich spiele es mit einem Xbox One Controller und wenn ich den rechten Stick bewege, die Dead Zone ist kaputt. Das heißt, die Kamera fährt dann immer mal leicht nach links. Äh, nicht leicht nach links leicht nach rechts also, also klar ich das nach rechts bewege bewegt sich nach rechts nee die fährt dann leicht nach oben oder nach unten dieses Problem was ich schon was ich auf der Playstation schon mit spielen hatte was ich vor allem bei No Man's Sky auf dem PC nach irgendeinem großen Update plötzlich hatte als Hello Games sich dazu entschieden hat so ja nee wir machen jetzt die Controller Konfiguration das läuft jetzt über Steam das läuft nicht mehr über unser Spiel danach war das kaputt ähm und hier ist irgendwie genauso. Das heißt, ich konnte das nicht mit Gamepad spielen und das Spiel sagt dir ja am Anfang, hey, spiel nicht mit Gamepad. Und dann dachte ich so, nee, nee, die Kamera ist dann mit dem rechten. das funktioniert für mich nicht. Also, ich spiel's mit Maus und Tastatur. Dann bin ich zum ersten Mal mit dem Raumschiff geflogen und habe gemerkt so, oh fuck, nee, das kannst du nicht mit Maus und Tastatur spielen. Das musst du mit dem Gamepad spielen. Und dann habe ich festgestellt, aber mein Gamepad, ich mag die Steuerung nicht. Ich mag das überhaupt nicht. Ich bin sofort erstmal gestorben äh, und, und, und gegen irgendwas geknallt und abgestürzt und was was ich was. Ähm, das hat für mich irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht. Und ähm, nee, tatsächlich, also. Ah, ich. Also, wenn, ich wenn ich jetzt glaube ich gar nichts anderes zu spielen gehabt hätte und so weiter und so fort, dann wäre ich vielleicht noch dran geblieben. Weil es dann schon so ein paar Momente gab, wo ich dann irgendwie auf einem anderen Planeten plötzlich war und da waren Dinge seltsam und mysteriös. Und ich dachte so, ich würde schon gern irgendwie wissen, was dahinter steckt und alles. Aber es hat mich irgendwie nicht gecatcht so richtig, dass ich es dann wirklich spielen wollte selbst. Ja.
1: Na gut, das kann ich akzeptieren als Urteil, ist okay. Also beileibe
0: habe ich nicht den Eindruck, dass es ein schlechtes Spiel ist. Absolut nicht. Äh, es ist, glaube ich, einfach nur nicht My Cup of Tea.
1: Ich hatte nämlich zu dem gleichen Thema eine sehr leidenschaftliche Diskussion kurz vor Jahresende. Und das war, das war, das war sehr kräftig. Mit deiner Freundin? Oder? <lacht> nee, nicht mit mein, nein, 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 nicht mit meiner Freundin. <lacht> Was, du hast du das Outer Wilds noch
0: nicht gespielt? <lacht>
1: Nee, das fiel, das war, das war, das war irgendwie ganz lustig. Das war, das war halt eher so, das war halt eher so beiläufig in einem in einem Call irgendwie und dann und dann kam das irgendwie. ne, es ist ja, Ah, ich weiß nicht mehr genau, wie das angefangen hat. Aber es wurde irgendwie so beiläufig erwähnt und dass plötzlich das, dass hat man, unsere Firma einen Kunden weniger. Ja, mh, unglücklich gelaufen. <lacht> nein, 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 das war, das war, das war, das war, das war intern und plötzlich fiel irgendwie, Ah, ich weiß nicht mehr genau, aber 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 plötzlich fiel irgendwie. Das ist ja dann sicherlich nicht so scheiße gelöst wie bei Outer Wilds. So. Moment, Reden Moment, Moment. Moment, das kann ich hier, das kann ich jetzt hier nicht, das kann ich jetzt nicht unkommentiert so stehen lassen. Das so, das ist so, das musst du jetzt erstens erläutern und zweitens, zweitens muss ich dagegen halten. Tut mir leid. <lacht> Und das, äh, ja, ich glaube, ich glaub, das ging fast eine Stunde.
3: <lacht> okay, alles klar. Das
1: war, das, war, das, war, das war aber sehr nett und das, und das, und das ging nicht. Das, äh, das, konnte ich, das konnte ich so nicht stehen lassen. Aber es war dann auch wieder so super interessant, wie krass unterschiedlich das gleiche Spiel auf Menschen wirken kann. irgendwie. So also, Hey, ich sag nur, ne Halo Infinite, Durchschnittswertung
0: 87 oder so. Ja, fandst du das nicht auch voll kacke? Ja, die Kampagne. Ja, ja, die Kampagne genau. genau. So oder was? oder ich habe heute habe ich den den uh, auf einem hier Podcast gehört zu Sherlock Holmes Chapter One. Das Ding hat ja auch durchaus gute Wertungen bekommen. Und dann hab ich diesen Podcast denkt mir so: Warum hat das gute Wertungen bekommen? Das klingt absolut grauenvoll.
1: Mag Jochen, mag Jochen das Spiel nicht? Ja, nee, also. Aber das ist ja nicht so überraschend, dass Jochen ein Spiel nicht mag.
0: <lacht> ja, aber das war also ich. Also, das ist nachvollziehbar, dass etwas doof findet.
1: Ja, also, ist es, ja ist es ist ja, es ist, ähm, ja auch oft. Ist es ist ja auch oft. Ich kann, ich kann auch oft. Also ich finde, ich finde deren Hinleitungen häufig viel logischer als ähm, die, ähm, als die Reviews, die ich dann lese ja. oft irgendwie so, ne? weil du dann irgendwie so denkst du, okay. Also das ist halt immer so richtig lustig, so du, so du liest halt so einen Test und ähm, liest halt wie, wie da, wie da so der, wie da so der Reviewer irgendwie so ein totales Scheißspiel eigentlich beschreibt. Ja, Gesamtwertung schon 89, ne? <lacht> <lacht> so was, also.
0: Ja, was, ey, aber, da gibt's,
1: aber der Text sagt was ganz anderes.
0: Aber da gibt's auch, weißt du, ich habe so einen lieblingshass youtuber der, 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 äh, Film-Reviews macht unter anderem. Und, äh, der dann auch so ankommt mit irgendwie so, ha, Hi, hier, Film XY, ich fand, ich find, ich find den nicht gut. Ich hab, ich habe ihn jetzt trotzdem in meine Top des Jahres gepackt, äh, in meine Topliste weil das Jahr einfach kein gutes Filmjahr war. Aber ich fand, ich fand den nicht gut. Ich fand den nicht gut. Am Ende so, ja, ich würde ihm eine 6 von 10 geben. Hä? <lacht> <lacht> okay, von mir aus, gut. Äh, ja, also, das ist, da da haben einige irgendwie so ihre, ihre Probleme mit. Äh, das geht mir auch sehr, sehr häufig bei der GameStar, gibt mir das
1: irgendwie so. Liest du liest so
0: einen Text so, liest dich ganz schön schlecht und dann am Ende 75. Hä?
1: Ja, ist halt voll oft so. Also, also, also es ist sicherlich nicht einfach, das dann irgendwie auch in so eine Zahl zu übersetzen irgendwie. Aber halt manchmal hast du echt krasse Diskrepanzen. Ja. Irgendwie, keine Ahnung. Ja gut, ähm, ich überlege gerade, aber ich glaube... Ich glaube,
0: ich glaube wir sollten aufhören zu überlegen. Wir gehen jetzt auf die zweieinhalb Stunden Marke zu. Es ist schon ja, 20 vor 10. Bin. Aber äh, ich, ich
2: habe noch kurz was. So. Nee, Alex, ja, na, doch. das ist jetzt ein bisschen zu... lang äh, äh, nee, ganz kurz noch. <lacht> hey, äh, äh, kleines Update zu meinem, meinem Knöchel. Ach Gott, ja, ja.
1: Gott, wie konnten wir das vergessen. Ja, naja,
2: weil es keinen interessiert, wie es mir geht. Siehst du mal was also ich all die Jahre hier mitmache. Ich bin eine geknechtete Seele. Nein. Ä Kein Kommentar. Nee, äh, Ende dieses Monats tatsächlich äh, bin ich noch mehr im Krankenhaus äh, zur Kontrolle. Mein äh, Orthopäde hat gesagt, ich soll noch mal hin, weil es tatsächlich äh, doch momentan etwas länger dauert, wie eigentlich gedacht. Also quasi, ich kann laufen, habe aber Immer noch ein paar Probleme und er meinte halt, ja, sollte eigentlich nicht so sein. Und die sollen einfach mal, weil im Krankenhaus, naja, die haben es zusammengebastelt, die sollen jetzt mal kontrollieren, was da los ist. Und ja, bin ich mal gespannt.
0: Was mit dem Stuhl?
2: Da ja, habe ich immer noch denselben. <lacht> Oder redest du nie von, 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 von was gemacht
3: Nein! <lacht> Wann, wann hat die
0: Menschheit angefangen? Geht es mal, wenn sie das Wort Stuhl hört, zu denken, so, oh, warte mal. Meint der jetzt das Sitzmöbel oder? Das ist doch echt also, das ist das. Wenn ich sage, ich gehe zur Bank, denkt doch auch keiner so. Zu welcher Bank? Der vorne im Park oder der, der? Meine Fresse! <lacht> Ich weiß, deutsche Sprache, komplizierte Sprache, Worte, die, die mehrfach verwendet werden für unterschiedliche Dinge. Ja, aber naja. Was, was, was habe was hab ich, hab ich letztens gelernt in einem, in einem Livestream? Das ist in anderen Sprachen durchaus schlimmer. Im, im thailändischen gibt es wohl irgendwie ein Wort, das sowohl nah als auch fern
1: bedeutet. Aber, aber, was? Okay. Ja. <lacht> Aber, aber das ist ja dann ein bisschen lustig, weil wenn du jetzt sagst, dass dieser Ort ist entweder sehr nah oder sehr fern, ja. kannst du dir ja nicht mal unbedingt aus dem Kontext erschließen, welches Wort du jetzt meinst. Ja, exakt.
3: <lacht>
1: <lacht> aber machen, wie kann denn dieses Land noch existieren? Keine Ahnung. Die berechnen Ach, ja. doch bestimmt ständig ihre Kilometer falsch Naja Es
2: <lacht> ist, ist schön von Ich muss nochmal ins Krankenhaus zu Sprachen direkt zu wechseln Das ist schön Machen wir Schluss für heute <lacht> Es ist spät ja. Ähm, ja, das, Ihr habt ja, jetzt einen langen ja, ja. Podcast bekommen Aber gut,
0: dafür waren wir auch zwei Wochen lang nicht da und haben davor einen drei Stunden Podcast gemacht. Nächste Woche wird es nee. mit Sicherheit wieder kürzer. Nächste Woche ist auch hoffentlich Chris wieder mit dabei. Äh, der entschuldigt. Äh, da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Der entschuldigt sich für heute. Ist äh, ist selber dem, schuld, wenn er fehlt. Äh, dem dem ging es heute äh, nicht so gut. Äh, sonst wäre er mit dabei gewesen. Also keine Bange. Der, 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 der ist jetzt nicht irgendwie nochmal fünf Monate. Äh, nee, gut, so lange war er jetzt nicht weg. Aber er ist nächste Woche mit dabei. Mit Sicherheit. Und, ähm, Dafür mache ich ja nicht längere Pause. Und äh, ja, und nächste Woche reden wir dann wieder über, über ganz normalen Kram, was uns so in der vergangenen Woche passiert ist. Ihr wisst schon.
1: Der also eigentlich, also eigentlich wie heute, nur ein bisschen kürzer. Ja, ja, halt ohne Ausblick auf das Jahr und so. Ne? Ja, gut. Ja. Aber wir sind heute auch immerhin schon eine Stunde kürzer als ähm, der Jahresrückblick. Also, ne? Wenn wir so weitermachen, haben wir bald Minuslaufzeit. <lacht> Nein. <lacht> Nee, wahrscheinlich Absolut. nicht. Ich glaube auch nicht. Im Zweifel hat Jens immer irgendwas gespielt. Tut mir ja, leid, eben. ich hab voll in eine Abmoderation reingeredet. Tut mir total leid. Ich bin, ich bin, ich bin still. Entschuldigt
0: dich
2: nicht ich ich immer.
1: Ich,
0: ich, wer, ich, werde, ich ja. werde immer was spielen. Ey, freut euch auf die Podcasts im Februar. Das wird, das wird groß. Ähm, ja, also in diesem Sinne, wir wünschen euch da draußen eine, eine wunderbare Woche äh, und äh, wir hören uns nächsten Samstag wieder zur Folge 62 dann des Nerdiverse Podcast. Macht's gut.
1: Ciao. Tschüss.